0: Herzlich Willkommen zur 30. Ausgabe des Brustring-Talks. Wir melden uns nach der Länderspielpause zurück. Seit der letzten Aufnahme ist nur ein Spieltag ins Land gegangen, der dritte Spieltag mit der Niederlage auf Schalke am Wochenende. Dazu wurde die Sommertransferphase Ende August beendet, über die wir auch noch kurz sprechen werden. Nachdem es eben nur ein einziges Spiel in der Bundesliga zu besprechen gibt, wollen wir heute mal wieder ein Thema abseits des Bundesligaspielbetriebes aufgreifen. Es geht um den Konflikt zwischen ja, DFB und den Fans. Ihr habt es bestimmt in den Stadien oder Live-Übertragungen bemerkt, dass es seit Anfang der Saison von vielen Fangruppierungen lautstark und teilweise sehr provokative Proteste gab und auch über die Saison weiterhin geben wird. Zu diesem Thema haben wir Daniel vom Kommando Cannstatt heute zu Gast. Und natürlich ist auch Jasmin wieder mit dabei. Hallo ihr zwei, schönen guten Abend euch.
1: Hallo. Hallo.
0: Daniel, du warst ja schon mal bereits bei uns zu Gast. Das war der Podcast, in dem es zur Ausgliederung des VfB Stuttgart gab. Damals sind wir gar nicht groß auf die üblichen Fragen eingegangen, die wir ja, normalerweise im Podcast stellen. Deswegen heute einmal ganz kurz zu dir, Daniel. Wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen und wie bist du dann beim Kommando Cannstatt gelandet?
2: Ja, also leider haben mir mehrere VfB-Transfers jetzt meine Standardantwort schon weggenommen. Also ich habe tatsächlich in VfB-Bettwäsche geschlafen. Das war, so ein, das war einfach so ein Familiending. Mein Onkel hatte früher eine Dauerkarte im A-Block, hatte auch noch eine, eine alte Kutte, die dann daheim rumhing und... Es war immer schon so, so, ja, es war eigentlich immer klar, ich war immer vfb spiele immer im Radio angehört, wo ich noch selber gekickt habe und dann abends immer Sportschau geschaut, alles verfolgt, im Kinderzimmer Zeitungsartikel ausgeschnitten, da war immer die absolute Attraktion, wenn irgendwie im Gäubote, so heißt das, das Käseblatt, das ich hier bekommen habe, ähm, wenn da ein farbiges Foto drin war, die habe ich immer ausgeschnitten, damit meine, mein Zimmer tapeziert, also so, so eigentlich diese völlig klassische Fankarriere, Immer mal wieder, wenn mein Vater dann überreden konnte, in den Stadiongang, wo ich dann alt genug war, dann alleine gegangen oder mit Kumpels. Aber dann B-Block, Sixpack auf dem Kopf, alles volle Programm einfach. Und dann aber irgendwann gesehen, hey, da, ja damals stand das CC ja noch unter, äh, unterhalb von A und B-Block im 32er. Und dann wollte ich einfach, ja, wollte man dahin, hat da langsam Leute kennengelernt und so hat sich das dann einfach auch entwickelt. Also das ist, denke ich, ein Stück weit anders. Heutzutage da, da rekrutieren die Gruppen ja auch professioneller, gehen durch den Blog quatschen Leute an und so. Und damals war es einfach, ja, man ist da halt reingewachsen und das hat halt gedauert, das hat halt seine Zeit gebraucht, statt halt mal dann zu den Treffpunkten kommen oder wo die Leute rumgegangen sind oder ja in die Kneipen abends oder sonst was. So hat man dann da Kontakte geknüpft und so bin ich dann. 2004 bin ich glaube offiziell eingetreten, aber bis ich so wirklich da sozialisiert war in der Gruppe, hat es auch noch länger gedauert, weil das einfach damals alles noch viel, viel loser und lockerer war. Also so als Kurzabriss.
0: Ja, das war doch schon absolut ausführlich und ähm, schön, zu, schön zu hören, also dass du auch sozusagen den ganz klassischen äh, Fanweg gegangen bist, denn äh, ich denke, viele von uns gegangen sind äh, wirklich von klein auf. Genau, unsere. Themen, über die wir heute sprechen, ich hatte es kurz im Intro schon gesagt, wir wollen uns noch ganz kurz mal mit der Transferphase noch mal beschäftigen, die ja Ende August zu Ende ging. Und natürlich auch mit der VfB-Niederlage letztes Wochenende auf Schalke. Ich würde sagen, als Einstieg ist die Transferphase ja, ganz, ein ganz netter Einstieg. Es ist ja nicht mehr arg viel passiert beim VfB, das kann man, kann man relativ sehen. Es gab noch einen relativ überraschenden Abgang. Und zwar der Abgang von Langerack, der nach Spanien gewechselt ist, und es gab noch wirklich kurz vor Transferende noch den Zugang von einem uns schon allen wohlbekannten Ex-VfBler, Ex-Hoffenheimler, Andreas Beck, der zurückgekommen ist. Was ich sehr interessant fand, jetzt noch am Ende von der Transferphase, dass sich die Art der Transfers für mich gefühlt, am Ende sehr geändert hat. Also Wir hatten mit Schindelmeiser, der eher sehr junge Spieler, Spieler mit Potenzial verpflichtet hat. Und dann kam er hin, der Wechsel zu Reschke, der tendenziell schon eher etwas ältere Spieler mit ja, ein bisschen mehr Erfahrung verpflichtet hat. Wie habt ihr es gesehen? Also gleich hier nochmal vorneweg. Daniel ist jetzt erstmal sozusagen einfach als VfB-Fan da. Und wie hast du jetzt die Transferphase noch am Ende gesehen?
2: Ja, es war ähm, recht überraschend auch, dass der äh, Schindelmeiser dann auf einmal weg war. Da hat man dann natürlich äh, vor allem drauf geschaut, weil was kommt jetzt? Kommt so ein Umschwung? Wie geht es jetzt weiter? Äh, natürlich alles auch sehr kritisch betrachtet, was da teilweise für Namen kursiert sind. Es war für mich auch ein bisschen auffällig. so. Ja. In der Sommertransferperiode, es, hat, äh, es gab doch wieder mehr Gerüchte um, um Zugänge und die haben sich dann meistens auch bewahrheitet. Also man hatte wieder so eine gewisse Vorlaufzeit, sich auch mit dem Gerüchten zu befassen. Das war auch schon anders, dass die Verpflichtungen quasi vom Himmel gefallen sind. Ansonsten, ich weiß nicht, so viel kann man jetzt nicht dazu sagen. Was mich ein bisschen stört eher an den letzten Transfers, so die, die Pro-Argumente kann ich schon verstehen, mit Erfahrung zukaufen und so weiter und so fort. Nur das ist es ähm, ja auch in der Phase, wo man eben auch Geld investieren will, also vor allem das äh, aus der Ausgliederung, wenn man dann eben keine Spieler hat, die, die oder das nicht für Spieler ausgibt, die eben so einen Mehrwert auf Zeit versprechen. Also wir haben halt wenig Spieler im Kader, die uns gehören und wo ich sage, okay, die haben das Potenzial, dass sie mal einen deutlich höheren Wiederverkauf oder einen Weiterverkaufspreis eben bringen. Das waren schon eher so schindelmeister transfers wobei der eher auch, wobei der auch meistens, oder nicht meistens, aber viel mit Laien gearbeitet hat, wo du dann unter dem Aspekt auch nichts davon hast. Also das war so ein Ding, was mich erstmal ein bisschen gewundert hat, dass man da davon weggeht, weil ja, also für einen Bartstuber, egal wie gut oder wie gut oder schlecht er jetzt spielt, für den werden wir einfach keine, äh, kein Geld mehr bekommen, wenn der hier fertig ist. Genauso mit Aogo oder Beck. Das werden einfach keine Transfers mehr werden, wo der VfB mal dran verdient und sich dann im Grunde äh, selber weiterentwickeln könnte und organisch weiter wachsen. Also es macht, wenn man es böswillig interpretieren will, im Moment so den Eindruck, als würde man sich halt von einer Lücke zur nächsten irgendwie hangeln und die immer mit Lösungen überbrücken. Aber das alles äh, vollständig beurteilen zu können, da, da, ja, da fehlen mir auch viele Insights. Also ich weiß auch nicht, ob der Schindelmeister nicht den Plan hatte, in der Verteidigung eher erfahrenere Leute dazu zu kaufen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was möglich gewesen wäre. Von dem her muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, bevor man da so, so ein abschließendes Urteil fällt. Aber also gerade unter dem unter dem Gesichtspunkt von ja, organischem Wachstum und im Prinzip äh, sich selber was erarbeiten und sich selber was aufbauen, bin ich jetzt von den letzten Transfers, also unter dem Gesichtspunkt nicht so arg überzeugt, muss ich es leider sagen.
0: Ja, gerade Badstuber war ja eigentlich auch einen, den er noch auf dem Schirm hatte. Das ist ja eigentlich, das ist ja, ähm, stindelweise ist er ja entlassen worden und quasi kurz darauf ist ja Badstuber vorgestellt worden. Also ich denke, die Verpflichtung war eine, die er auch getätigt hätte oder auch getätigt hat. Ich denke, das ist noch ziemlich viel über ihn gelaufen, aber ob jetzt Spieler wie Auro oder Beck gekommen wären, das ist wirklich also sehr schwer natürlich zu sagen und du hast es eigentlich auch schon angesprochen. Bei Schindelmeiser waren es eher so die Transfers, jetzt, ähm, die er geholt hat, eher Leute mit Potenzial, genau eben die, die, die Möglichkeit haben, dass sie sich entwickeln und später vielleicht auch nochmal mehr mehr Geld bringen. Und jetzt hat wir bei Reschke, also so mein Gefühl ist ein bisschen, okay, wir haben Bedarf in der Abwehr, wir brauchen da jemand, ähm, wir holen, wir gucken, was gerade auf dem Markt ist und holen die Leute. Und es ist, sieht eher nach einem sehr, sehr kurzfristigen Plan aus, also kurzfristig im Sinn von wir müssen die Saison überleben und bei Schindelmeiser sah es etwas aus, als ob es eher eine mittelfristigere, längfristigere Geschichte ist, die er geplant hat. Also das ist für mich so ein sehr, sehr deutlicher Unterschied gewesen. Also wir werden es nie erfahren, wen Schindelmeiser noch verpflichtet hätte für die Abwehr, aber es ist so, also das sind für mich so die zwei ganz großen Unterschiede, die ich in, 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 in den beiden gesehen habe.
1: Ich finde jetzt gerade mit der Erfahrung, also es macht für mich Sinn, weil es sind ja doch jetzt relativ viele junge Spieler. Und dann haben wir auch sicherlich, zu, wo wir noch später zukommen, zum Gentner, wo ja immer noch gerne die Diskussion ist, wie weit ein Führungsspieler ist. Ähm, ist ja auch ein älteres bekanntes Thema. Dass man da jemand hat, für zum Beispiel ähm, Baumgarten, es muss halt nur geschaut werden, wie es dann wirklich sportlich weiterbringt und ob man drei von denen gebraucht hätten. Das, ich denke, das wird sich eigentlich über die Saison zeigen, auch dann verletzungsbedingt äh, fallen die aus, fallen andere aus. Ich denke, am Ende werden wir schlauer sein mit hoffentlich dann relativ guten Ergebnissen, sage ich mal.
0: Ja, das auch von ähm, Daniel schon angesprochene Thema allein, das war das war mir auch schon aus ein bisschen ein Dorn im Auge beim Schindelmeister, dass es relativ viele Laien waren, Das ist zwar schön ist, dass du bei äh, einem Spieler wie Manet eine, Kaufop eine Kaufoption hast, aber die dann einfach in der Höhe ist, wo du sagst, okay, ob die ein Verein wie, wie der VfB jetzt einfach mal stemmen kann, das sind ja 15 Millionen, dann sind da ja im, im Gespräch genauso glaube ich bei Prekalo, scheint es eine Kaufoption auch zu geben, in ähnlicher Höhe, da weißt du eigentlich eh, dass du beide Spieler nicht, nicht wirklich verpflichten kannst. Ähm, und jetzt war es ja auch noch zu Ende der Transferphase haben wir noch sehr viele Spieler verliehen. Das war ja auch eine Sache, die Wolf schon angesprochen hatte, dass ihm der Kader eigentlich wirklich zu groß ist. Da standen ja irgendwie 30 Leute auf dem Trainingsplatz rum und jetzt hat, sind einfach noch einige Spieler, von denen ich auch denke, dass Wolf eigentlich kein Potenzial sieht, dass die nochmal bei ihm spielen werden oder dass es auch irgendwo eine tragende Rolle bekommen hätten, wie Green und so weiter, sind ja noch entsprechend für verliehen worden, sodass der Kader auch jetzt kleiner geworden ist und Wolf da hoffentlich eine gute Größe hat, mit der er arbeiten kann. Was ich jetzt noch interessant fand, wir sind jetzt bei Transfers, wir haben ja ähm, Reschke schon dementsprechend angesprochen. Auch hier wieder ein bisschen Vergleich, Schindelmeister ähm, und Reschke im Vergleich. Ich finde, von Schindelmeister hast du relativ wenig gehört in der Presse. Also, und vor allem jetzt nicht solche Aussagen, wie Reschke jetzt abgeliefert hat. Also die berühmte Vollidiotenaussage von Reschke, wo du dich fragst, warum macht er das? Warum haut er quasi so raus? So eine recht deutliche Ansage raus. Jetzt kann man sagen, klar, er nimmt die Spieler in Schutz, aber wieso kommt er dazu, so eine Aussage zu tätigen und eigentlich so viele Leute so ja doch schon vor den Kopf zu stoßen? Und Jetzt kann man sagen, okay, er ist nicht gewohnt, vielleicht in der ersten Reihe zu stehen, weil bei Bayern und bei Leverkusen war er irgendwo im, im zweiten Glied. Er hat Transfers eingefädelt, er hat ähm, Leute eben rausgesucht, aber er musste nicht irgendwelche solche Interviews geben. Also ich weiß nicht, wie ihr seht, vielleicht ist es noch die Unerfahrenheit, in der ersten Reihe zu stehen und zu wissen, okay, das, was ich in dem Interview sage, das wird an die große Glocke gehängt, das kriegen alle mit oder ist es einfach wirklich sehr bewusst gewählt und wenn, wie findet ihr es, also für, auf mich wirkt es etwas befremdlich, sein, seine Aussagen. Daniel vielleicht.
2: <lacht> ja. Also ich weiß im Moment auch nicht so genau, wie ich das einordnen soll, also auf mich äh, wirkt es eher so, als würde er versuchen, sich da ein bisschen so ein Profil zu verschaffen, also sie sagt, diese äh, sogenannte Vollidioten-Affäre, das hängt jetzt bei mir nicht besonders hoch, also sage ich ganz ehrlich, das ist ja, eine Titulierung, mit der kann ich auch mal leben. Also gewisser gewisser raucherer Umgangston kommt ja gelegentlich auch von uns. Also wir polarisieren ja zum Beispiel auf dem Spruchband oder so auch mal. Also von dem her, das finde ich jetzt nicht so besonders schlimm. Mich stört eher so ein bisschen, dass er ja, einfach, glaube ich, gar nicht so genau weiß, was er denn am besten von sich geben sollte. Also seine Äußerungen dazu zu Anstoßzeiten... Und irgendwelche, wie was mit, mit dem Thema China, hat er auch noch irgendwas reingebracht, wenn die die Auslosung in China sei oder sonst was. Also das finde ich eigentlich viel schlimmer, weil es einfach zeigt, dass da gar kein Bewusstsein da ist für die die Spannung, die da gerade im ganzen Bundesliga-Business drin ist. Also ich meine, auch in, in der Vergangenheit, beim VfB gab es die Proteste gegen das Montagsspiel in Bremen, wo man da versucht hat, einen Boykott zu initiieren. Und dann kommt äh, ein Sportdirektor daher und sagt, ja, auf meine Lebensqualität hat es keinen Einfluss, wenn ein Bundesligaspiel angepfiffen wird. Also, das finde ich halt schon relativ naiv, sich da vorne hinzustellen und, und sowas von sich zu geben, weil ihm muss ja eigentlich klar sein, dass es Leute gibt, die das eben nicht so sehen. Also, ich, ich weiß nicht genau, was er da damit bezweckt, ob er ein bisschen so seine Rolle sucht. und Jetzt mal böse gesagt, ob er ein bisschen weg will so von dem äh, smarten Kopf im Hintergrund, der halt mit dem Kali und dem Uli frühstückt und äh, dann im Hintergrund die Dinger dreht. Und ob er jetzt beweisen will, dass er auch vorne stehen kann und klare Ansagen machen. oder Ich weiß nicht, was ihn da reitet. Ich glaube aber auch nicht, dass das alles so kalkül ist. Ich meine, auf der einen Seite stellt er sich mal vor, vor seine Spieler, die er geholt hat. Das ist auch okay. Er hätte halt den Satz mit den Vollidioten weglassen sollen. Da hätte er keinen Mensch drüber geredet. Dann hätte jeder gesagt, okay, der macht sich da natürlich stark dafür, er hat die Leute geholt. Also ich glaube, er, er sucht gerade irgendwie so ein bisschen seine Rolle. Und mit, einem, mit so einem polarisierenden Präsidenten noch ist das, glaube ich, gerade im Moment keine so tolle Mischung. Also die beiden sollten sich jetzt zügig mal finden.
1: Und die Presse freut sich halt auch darüber, weil unter Schindelweiser war es eben nicht einfach für sie zu arbeiten rund um VfB.
0: Ja, da war eher ruhig. genau. Also da ist, also ich meine, seine Aussagen waren gefühlt für mich, eher gewählter. Ja. Also man hat ihm mir ja ein bisschen so nachgesagt, dieses Norddeutsche oder was, wo kam er her, Norddeutschland Mitteldeutschland, eher so ein bisschen unterkühlt. Also ähm, der hätte solche Dinger nicht rausgehauen. Auch ich denke, der hätte auch diese Aussagen, die du jetzt auch angesprochen hast, Daniel, zum Thema, naja, ob ein Finale, DFB-Pokalfinale in China stattfindet, ist mir ja quasi egal weil ähm, ich gucke es ja trotzdem im Fernsehen an, so nach dem Motto, ähm, ich glaube nicht, dass Schindelmeister so eine Aussage rausgehauen hätte, weil er sich da viel zu stark bewusst gewesen wäre, was es für eine Auswirkung in der Presse und dann eben auch bei den Fans hat. Ich glaube, da konnte Schindelmeister seine Worte viel gewählter ausdrücken oder wählen, wie es jetzt Reschke tut. Und also auch das, was du gesagt hast, es ist vielleicht wirklich noch, er muss sich da finden in der Rolle, und ähm, ich hoffe, dass er sich insofern findet, dass er so ein bisschen gemäßigter wird und einfach nicht so viel Angriffsfläche bietet, weil das ist total ungeschickt, dass er, sich, dass er einfach so viel Angriffsfläche bietet. Du brauchst ja einfach nur so seine Aussagen ähm, verfolgen, jetzt auch die, die Aussage zu Gentner, ähm, mhm. Damit bietest du ja extrem viel Angriffsfläche. Und dann ist der Fokus auf deine Arbeit, ob du die jetzt gut oder schlecht machst, wird eigentlich viel geringer, weil die Leute eigentlich nur noch auf das gehen, was du da so raushaust bewusst oder unbewusst.
2: Gut, auf der anderen Seite könnte man sagen, es ist ein wahnsinnig souveräner Move. Also Hüb Stevens hatte das immer perfekt drauf, wenn es irgendwie auf dem Blatt scheiße gelaufen ist, dann hat er sich hingestellt und irgendein Theater für die Presse veranstaltet. Und dann geguckt, wer die Presse über ihn schreibt, das war ihm dann relativ egal. Hauptsache, die lassen seine Mannschaft in Ruhe. Also, es kann auch ein Versuch sein, in die Richtung zu gehen. tut mich schwer, da jetzt irgendwie so ein abschließendes Ding zu ziehen und zu sagen, das genau ist das Motiv. Vielleicht hat er auch ein eher heeres Motiv, wie ich jetzt angedeutet habe, und will sich da einfach, will da den Druck von der Mannschaft nehmen, nur. Ja, vor allem auch gerade mit dem Gentner-Zitat, das finde ich halt auch reichlich widersprüchlich zu sagen. Bei den Spielen, er hat die entscheidende Rolle gespielt und zwei von den drei Liga-Spielen haben wir halt nicht gewonnen. Also dann ist die Frage, was genau. da die entscheidende Rolle ist. Also das ist schon, es wirkt alles recht unbeholfen, was er da gerade macht. Ich frage mich, ob es da nicht irgendwelche Coachings gibt oder sowas. Also Wir sind doch mittlerweile recht professionell aufgestellt, habe ich gedacht.
0: Ja, oder das äh, über so ein Interview, ich dachte immer, dass da nochmal einer drüber guckt. Also und dass es das halt freigegeben wird, weil da hätte spätestens irgendwie dann einer beim VfW sagen müssen, Leute, äh, das macht er mal besser nicht so. Ich glaube, das kommt nicht so richtig gut an. Aber irgendwann, irgendwie scheint da entweder die ganzen Prozesse scheinen da noch nicht so richtig abzulaufen oder da gab es keine Freigabe. Und jetzt gerade die Aussage, die, die du auch jetzt wiederholt hast über Gentner, dass er für diese in diesen drei Spielen eben die entscheidende Kraft war, wo man sich eben fragt, ja, wenn die alle drei gewonnen wären, dann würde ich sagen, okay, kann man so stehen lassen, ist okay, wir haben neun Punkte auf dem Konto, aber wir haben eben zwei recht unnötige Niederlagen. Und ich denke, dann können wir gerade vielleicht schon mal überschwenken eben zur 3-1-Niederlage auf Schalke am Sonntag. Und ähm, ich denke eine könnte man sein, dass die Niederlage wirklich unnötig war. Die erste Halbzeit war eigentlich ganz war gut und dann kommst du wie gegen Hertha irgendwie so mal gar nicht aus der Halbzeitpause raus, kassierst innerhalb von zwei Minuten zwei Gegentore und das Ding ist hart gelaufen. Also für mich fällt es deutlich in die Kategorie unnötige Niederlage. ist oft angesprochene, wir bezahlen mal wieder Lehrgeld. Die Frage ist halt, wie viel wir noch bezahlen müssen, wie lange wir noch bezahlen müssen. Und dann kommen eben genauso Leute zu tragen wie Gentner, wo man sagt, okay, es ist eigentlich ein erfahrener Spieler. Und dann kann er ja so eine entscheidende Kraft nicht gewesen sein, wenn er es nicht schafft, da seine Mannschaft nach der Pause als Kapitän, als entscheidende Kraft irgendwie so zu trimmen, dass die dann ein bisschen aktiver und ein bisschen wacher aus der Pause rauskommen. Du warst ja vor Ort, Daniel.
2: Ja, das ist wahrscheinlich eher ein Nachteil, weil ich es halt nicht im TV gesehen habe und äh, ja nicht die perfekte Sicht hatte. Aber mein Eindruck war jetzt nicht, dass der, dass der Cut die Pause war, sondern das Spiel ist aus meiner Sicht so gelaufen, Schalke macht früh ein Tor dann wissen sie, sind sie clever genug, dann zu wissen, okay, wir spielen daheim gegen VfB, da werden wir schon noch ein, zwei Chancen kriegen und nehmen eigentlich sofort wieder raus. Also ich habe das dann auch nicht so gesehen, dass man bis zum, ähm, bis zum Ausgleich da das Spiel großartig im Griff hatte oder so. Für mich hat Schalke einfach sofort wieder zurückgeschalten, wo dann das Tor gefallen ist für uns. Also jetzt, es ging zu dem Zeitpunkt schon in Ordnung. Es war jetzt aber auch nicht so, dass wir drückend überlegen waren und das Tor eine Frage der Zeit war oder sonst was.
0: Nee, das, das auf keinen kein Fall, nee
2: finde ich, schon wieder gesehen, dass Schalke sofort wieder versucht, draufzulegen und dass die auch da wieder Gas gegeben haben, dass die zwei Buden dann natürlich direkt nach der Halbzeit fallen. Klar, das, das äh, suggeriert was anderes, aber für mich ist das Spiel eigentlich da schon nach, äh, nach unserem Ausgleich wieder leicht gedreht, weil du da gemerkt hast, dass, sie, äh, dass Schalke wieder Gas gibt. Also das war meine Sicht darauf. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe es äh, live vor Ort gesehen und in einem Gästeblock hat man nicht die beste Sicht gehabt. Mhm.
0: Aber was halt einfach auffällt, ist, dass meine, die Gegentore halt wirklich wieder diese unkonzentriert, also halt diese Fehler waren und sowohl, ich glaube ich, Zieler als auch Gentner gesagt haben, damit kommen, wenn wir diese Fehler nicht abstellen, stellen, bekommen wir einfach Probleme. Also Gentner hat ja auch ganz klar jetzt gesagt, okay, da geht's, es geht nur gegen Abstiegen Ich meine, das ist uns, denke ich, eh allen klar, aber... Ähm, die Frage ist halt, wie bekommst du diese Unkonzentriertheiten, diese Fehler, diese wirklich total unnötigen Fehler, wie bekommst du das raus? Und ich, das, ist, das ist die große Aufgabe von, von Wolf und der Mannschaft, da irgendwo dran zu arbeiten, aber das bricht uns halt echtes Genick. Der Unterschied ist halt, in der zweiten Liga haben sie die Fehler auch gemacht, nur hat dann unsere individuelle Klasse halt noch gereicht, so ein Spiel mal auch zu drehen und gegen Schalke reicht es halt nicht. Das ist so ein bisschen, wie du gesagt hast, ähm, nach dem 1-0-0 haben die definitiv Tempo rausgenommen, konnten es dann aber halt auch wieder anziehen. Ja, was wir dann halt irgendwie in der Bundesliga aktuell gerade, finde ich, noch nicht können. Das heißt, wenn man bei uns mal, ja, nach dem 2-1-3-1 oder so, dann ist es nicht wie zum Beispiel nehmen wir das Spiel in Nürnberg, ja, wo du 2-0 zurücklegst, aber wo du weißt, okay, wir haben die Jungs und wir können das auch wieder hinbiegen. Das funktioniert halt auf Schalke nicht mehr unbedingt. Für mich ein großer Unterschied. So von der Aufstellung und von der Sache, ähm, Spielweise her war eigentlich waren keine großen Überraschungen dabei, fand ich. Also klar, dass Badstuber und nicht dabei waren, war klar. Die, die waren verletzt. Beck hat sich sozusagen fast von alleine ja eigentlich aufgestellt und es gab den ersten Einsatz von Askazibar. Jasmin, so war es ungefähr. Askazibar. Askazibar, Askazibar.
1: auf dem E-Betonung.
0: Von dem fand ich jetzt so seine, seine ersten Minuten fand ich eigentlich, die sahen schon mal ganz gut aus. Also ich, ich denke, das ist auf einen, auf den können wir uns auch mal freuen, wenn er von Anfang an kommt. Ich weiß nicht, wie du es im Stadion gesehen hast, Daniel. Ja.
2: Ja, doch, er hat auf jeden Fall so äh, eine gewisse Bissigkeit. Ich mache mir dann nur ein bisschen Sorgen, ob wir nicht äh, permanent irgendwelche Strafstöße gegen uns kriegen, weil der Mangala hat ja den, ähm, das Foul gemacht zum Elfmeter. Und ja. ich meine, der hatte gegen Mainz auch schon eine Situation, wo man eigentlich auch Elfmeter geben kann. Also da war ich etwas überrascht, dass es den dann nicht gab. Also ich meine, wenn die Jungs motiviert sind und Feuer haben und so, alles gut und schön, aber wenn es halt äh, dann dauernd in Standards oder sogar elf Meter mündet, dann muss das halt auch nicht sein. Also von dem her, ich nehme das schon positiv wahr, dass es da offensichtlich junge Leute gibt, die Bock haben, aber der Schuss kann halt auch schnell nach hinten losgehen, wenn man zu übermotiviert ist.
0: Thema gelbe Karten sammeln, ne? gelbe Karten, gelb-rote, also ich glaube, ja, hört sich komisch an, aber ich glaube, der ist echt so ein Kandidat dafür, der die ein oder andere da mal mitnehmen wird.
2: Zumal, wenn man seine Highlight-Videos anschaut, das ist Argentinische Liga, also da wird äh, deutlich mehr laufen gelassen wie in der Bundesliga. Das heißt, da kann man auch nicht unbedingt den Vergleich dann schon eins zu eins machen, sondern muss eigentlich da davon ausgehen, dass der Maßstab da noch ein anderer ist und dann die Karten wahrscheinlich eher hochrechnen und dann wird es schon sportlich.
0: Also, ich, die habe ich ja auch gesehen und da, der also ich meine, da sind wirklich sehr gute Taglings von ihm dabei, wo er wirklich den Ball auch ähm, sauber von seinem Gegenspieler sich holt, aber es sind halt auch ein paar dabei, wo es halt, wo nicht mehr ganz trifft, also den Ball. Und äh, wie du sagst, in Argentinien wird, glaube ich, einen Ticken weniger gepfiffen oder einen Ticken später gepfiffen, aber da bin ich echt gespannt, wie viele gelbe Karten der noch äh, über die Saison sammeln wird und ja. Hoffentlich nicht zu viele Situationen, gerade wo wir genau irgendwie zu einem Freistoß oder zum, zum elfmeter dann führen. Ansonsten gibt es über das Spiel, ja, finde ich leider leider nicht arg viel zu sagen. Also, es wäre tendenziell meiner Meinung nach wirklich ein bisschen mehr drin gewesen. Also, einen Punkt hättest du holen können. Also, Sieg, denke ich, ja. brauchen wir nicht drüber reden. Aber ein Punkt wäre möglich gewesen, wenn, wenn sie es endlich eben schaffen, dieses Thema Fehler und. Ja, die Konzentration mal 90 Minuten hochzuhalten, dann denke ich, hättest du auch auf Schalke mit ein bisschen Glück vielleicht noch einen Punkt mitnehmen können. Also so gesehen ist es schade, vorm, vorm Spiel habe ich gesagt, also ich rechne mit einer Niederlage, wenn du den Spielverlauf anguckst, ein Punkt wäre meiner Meinung nach irgendwie möglich gewesen. Und nächste Woche wartet dann ja schon Wolfsburg auf uns. Ich habe heute gelesen, dass ähm, Gomez nicht spielen wird. Das soll, glaube ich, nicht ganz unser Nachteil sein, wenn der nicht antreten kann. Nach Wolfsburg kommt dann jetzt kommt die englische Woche mit Wolfsburg, Gladbach, Augsburg. Wenn ihr so ein bisschen einen Ausblick auf diese drei Spiele werft, was denkt ihr, was ist punktetechnisch drin, wie stark seht ihr die Gefahr, ob von VfB-Seiten aus könnte könnte es sein, dass ähm, ja, Dietrich schon eventuell auch anfängt, Hannes Wolf anzuzählen oder ist, denkt ihr, das ist komplett unrealistisch?
1: Ich glaube, also mit Wolf, also ich weiß es nicht, ähm, Dietrich für Dietrich würde ich jetzt nicht die Handelsfeuer legen, aber ich sag mal, wir hatten jetzt nicht einen katastrophalen Start, das war von Anfang an klar, dass wir nicht jedes Spiel ähm, gewinnen werden, also vielleicht hoffe ich da auch einfach zu viel, äh, dass er nicht angezählt wird, aber in der Hinsicht glaube ich nicht und, und gerade wegen den Spielen, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, äh, die nächsten Gegner nicht so detailliert, jetzt äh, so viele Spiele von denen gesehen, aber es wird jedenfalls, wenn man eine gute Einstellung hat, kann man die Spiele auch gewinnen, wenn man es nicht hat oder Pech hat, auch verlieren. Also es ist jetzt, ja, wird knapp und es wäre auch mal gut, es für die Mannschaft wieder zu gewinnen, dass wir einfach so früh wie möglich so viel wie möglich Punkte sammeln.
0: Daniel, was denkst du, was ist in den drei Spielen? Also wenn du mal auf die englische Woche blickst, was könnte da drin sein, wenn du es positiv, also mal eher positiv andenkst?
2: ich denke, irgendwas zwischen vier und sieben Punkten ist realistisch. Also eins von den beiden Heimspielen sollte man schon gewinnen, um einfach auch äh, ja, so langsam ein bisschen Punkte zu sammeln. In Gladbach muss man jetzt nicht zwingend verlieren, sage ich. Und dann, das, das Wolfsburg-Spiel macht mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen. weil Ich glaube, die sind schon, die können spielerisch schon stark sein. Und wenn wir uns da wieder eine frühe Kiste fangen und dann machen müssen, dann wird es schwierig, auch daheim. Also denk denke, an dem Wolfsburg-Spiel entscheidet sich auch viel. Ich wäre zufrieden, wenn wir aus der englischen Woche mit irgendwas zwischen vier und sieben Punkten rauslaufen.
0: Ja, ich denke auch, dann hätte man, man eine gute Basis und einen halbwegs sinnvollen Saisonstart. Weil wenn du mal die letzten ähm, noch Bundesliga-Saisonstarts anguckst, da sind wir nach einigen Spieltagen oft mit null Punkten dargestanden. Das heißt, aktuell haben wir schon drei. Wenn wir schaffen, Wolfsburg, Augsburg und Gladbach, wie du sagst, irgendwie so vier sechs, sieben Punkte holen, dann würde ich auch sagen, ist der Saisonstart, die Rückkehr in die Bundesliga eigentlich halbwegs gelungen und dann brauchst du definitiv auch von VfB-Seiten aus nicht irgendwie anfangen, über den Trainer zu diskutieren. Aber ich denke, dann sollte man nach der englischen Woche auch gut die Möglichkeit haben, deine Ruhe weiterzuarbeiten. Also das wäre auch meine Hoffnung. Ich sehe aber auch so, dass das Spiel gegen Wolfsburg, dass ich denke, das wird, das wird nicht ohne. Gladbach, wenn es gut läuft, kannst du einen Punkt mitnehmen. Aber wichtig, denke ich, wird auf jeden Fall das Spiel gegen Augsburg, weil die sind definitiv ein direkter Konkurrent für uns um im um, um, um Kampf gegen den Abstieg. Das heißt, gegen die solltest du halt auch mal wieder gewinnen. weil leider die letzten Jahre, als wir in der Bundesliga waren, war es leider nicht so, dass wir gegen Augsburg gewonnen haben. Aber das wäre einfach sehr, sehr wichtig, da ein da Dreier einzufahren. Und wenn du dann ja noch irgendwie... Zwei, drei Punkte sonst noch holst, dann denke ich, wäre es wirklich, könnten wir alle mit der englischen Woche sehr, sehr zufrieden sein. Sonst noch von euch was zu, zu dem Thema aktuelle Spiele, Spieltage, irgendwas noch, was euch noch auf dem Herzen liegt? Okay. Dann hatten wir ja schon gesagt, ein Thema, ähm, das wir heute ansprechen, über, über, über das wir gerne sprechen würden und deswegen auch der Daniel eben vom Kommando Cannstatt da ist, ist das Thema ähm, DFB und wie gesagt, ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, Anfang der Saison war, in den meisten Stadion gab es wirklich viele Aktionen von Fangruppierungen mit Bannern, mit Gesängen etc. Richtung DFB und vielen ist es ja vielleicht gar nicht so bewusst, was passiert da, warum sind überhaupt jetzt gerade wieder so viele Proteste da oder warum sind so viele werden so viele Bänder wieder hochgehalten? Warum richtet sich gerade so viel gegen DFB? Und deswegen finde ich, es, glaube ich, ganz gut, einfach mal zu hören, was sind die, die Punkte, die den Gruppierungen auf dem Herzen liegen? Gegen was richten sich die Proteste? Und was bedeutet das einerseits für die Ultras? Was bedeutet es aber auch für die ganz normalen Fans? Und wir versuchen da einfach mal so ein paar Punkte eben anzusprechen. Das heißt was sind die Punkte, was sind die Kritikpunkte, was plant da einerseits der DFB, was sind da von den jeweiligen Fangruppierungen die, die Meinungen dazu oder was, was wären da dementsprechend die Wünsche dazu, einfach so, dass ihr wisst, was wir jetzt mit euch gemeinsam äh, besprechen werden. Ich denke, ganz, ganz großes Thema, mit dem wir vielleicht auch mal anfangen können, ist das Thema der Kollektivstrafen. Da gab es da eigentlich erst gefühlt eine sehr positive äh, Entwicklung, dass ähm, Grindel, der, der meinte, er möchte, es gibt eine Empfehlung, diese eben abzuschaffen, was aber, wenn man es dann ein bisschen genauer verfolgt hat, nicht so ganz genau war. Kannst du uns da einfach mal Thema Kollektivstrafen ein bisschen aufklären? Was ist da der Stand? Und ja, einfach von deiner Seite, beziehungsweise also Kommandoseite, Stand zum Thema Kollektivstrafen.
2: Ja gut, also im Prinzip dieses ganze Thema, was am Anfang ja auch unter Krieg dem DFB oder so lief, das kam ja durch äh, durch eine Kollektivstrafe im Prinzip auch hoch. Also die Dynamos haben da so ihr Karlsruhe-Spiel angegangen und in relativ unnachahmlicher Art und Weise äh, ihre Show abgezogen, muss jetzt ehrlich sagen. Ähm ja, war sicher ein drastisches Mittel, aber es hat auf jeden Fall mal Aufmerksamkeit erregt. Und das ist eben auch das Thema, was für viele eben am plakativsten ist, diese, diese Kollektivstrafe. Ich meine, der Grindel sagt selber, ja, er empfiehlt der hauseigenen Gerichtsbarkeit äh, in Zukunft Leute, die nicht gegen die Stadionverbot äh, Stadionordnung verstoßen haben und sich sonst keines Vergehen schuldig gemacht haben, nicht mehr mitzubestrafen. Also das empfiehlt er seiner hauseigenen Gerichtsbarkeit, die aber unabhängig sein soll, sagt er dann auch noch dazu. Also da sieht man mal auf was für einem verschwurbelten Boden, die diese ganze Geschichte auch steht. Und das ist eben so das plakativste Thema, an dem das hochgegangen ist. Und dann eben natürlich durch diese äh, polarisierende Aktion da in Karlsruhe, die einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und wo man auch sagen muss, also vom organisatorischen Aufwand her war das schon top gemacht. Und wenn man sich ein bisschen ja, frei macht und alles nicht so tot ernst sehen muss, dann war es halt auch einfach lustig. Also das muss man dann auch dazu sagen. Zumindest aus meiner Sicht. Ich fand das schon lustig.
0: Kannst du es vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es jetzt vielleicht nicht irgendwie so mitbekommen haben, was da noch mal abging, einfach noch mal ganz kurz ein paar Sätzen auflisten. Die,
2: die Dynamos haben es halt gemacht, wie, äh, wie sie es bei uns auch gemacht haben, äh, einen Treffpunkt gemacht in der Stadt, um da einen großen Fanmarsch zu machen, was halt äh, keiner wusste. Die sind dann da einheitlich in Camouflageklamotten aufgetreten und haben dann da so eine Art Militärparade unter dem Motto Krieg dem DFB veranstaltet. Das hat dann natürlich die entsprechenden Wellen geschlagen und halt auch im Stadion mit dem entsprechenden Outfit und äh, Zaunfahne passen dazu und sonstige Geschichten, also, also durchgehend recht martialischer Look, der dann halt einfach mit diesem provokativen Slogan dann eher schon massiv provoziert hat auch.
0: Du hast jetzt gerade schon das Thema provokativer Slogan angesprochen. Ähm, das ist ja was, was natürlich dann in der Presse direkt äh, natürlich sehr kritisch beäugt worden ist, dass eben das Thema Krieg dem DFB oder Fick dich DFB, die einfach sehr, sag mal, provokative Sprache, aber das macht dir ja quasi nicht zum Spaß, da gibt es ja einen Hintergrund. Ist es einerseits, um Gehör zu verschaffen oder warum eben diese doch recht drastische Wortwahl?
2: Gut, da muss ich ein bisschen ausholen. Also wie gesagt, dieses Krieg dem DFB-Ding, das war äh, kommt aus dieser Dynamo-Mottofahrt, wo sich dann auch spontan, nachdem das so, so massive Wellen geschlagen hat, wo es dann auch so spontane Unterstützungsplakate sag ich mal, gab, wo dann auch eben dieses Krieg dem DFB draufsteht. Oder drauf stand, eben um zu, ähm, zu zeigen, ja, dass man die Aktion jetzt nicht so verkehrt fand, um da irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen oder sonst was, und dass man sich einfach da ja, diesem Gebäsche auch da entgegenstellt, weil da wurden ja wieder die bildischen Superlative bemüht, was jetzt alles in Deutschland beim Fußball Sache ist. Im Nachgang von dieser ganzen Geschichte gab es dann Kontakt zwischen der Dynamo-Fanszene und DFB, DFL, ausgehend vom DFB, die da eben um Gespräch gebeten haben und so weiter die Dynamos haben das dann genutzt, um eben zu sagen, Hey, es sind nicht wir als Dynamo Dresden-Fanszene, die ein Problem mit dem DFB exklusiv haben, sondern das betrifft alle Fanszenen. Und da hat halt jeder irgendwie so sein eigenes Problem. Für die war der Ansatz natürlich die Kollektivstrafe, weil sie da auch schon relativ oft davon betroffen waren. Und dann haben sie eben die, dieses Treffen, das es geben sollte, Aufgemacht und gesagt, hey, kommt doch alle und erzählt auch, was da euer Problem ist. Also bei diesem Treffen waren dann nachher überraschenderweise äh, um die 40 Szenen anwesend, die dann da eben auch ihre, ihre Statements vorgetragen haben. Also das, ähm, das konnten wir ja auch der Presse hinnehmen. Und da in, ja, um die, also wir selber waren nicht bei diesem, äh, bei diesem Gespräch in Dresden, da hat leider die Vorbereitung mit unserer 20-Jahres-Party-Wochenende überschnitten wir haben uns da aber danach in die Diskussion auch eingeklinkt, weil wir es einfach auch wichtig fanden, wenn es so eine bundesweite Tragweite hat und weil eben auch, ja, das darf man sich nicht vorstellen wie eine Partei oder irgendwie so eine Kampagne, dass man sich da hinruckt und sagt, ja, wir haben jetzt das Interesse, das Interesse, das Interesse und da wollen wir das, das, das erreichen, sondern es ist im, im Moment ist halt die Aufmerksamkeit da und die Möglichkeit für jeden da seine Punkte reinzubringen. Und so war dann zum Beispiel ähm, am ersten Spieltag, wo wir in Berlin gespielt haben, dieser erste ja, koordinierte Spieltag, wo man dann eben gesagt hat, okay, wir machen äh, Spruchbänder. Äh, unser Problem mit euch ist, weil das immer so ein bisschen in der Diskussion war, ja, was ist eigentlich das Problem? Und jeder packt dann einen Inhalt rein, der ihm halt am Herzen liegt. Und abschließend wollen wir die Spruchbänder einheitlich mit, äh, dem, ja, mit der Provokation, fick dich DFB, das war einfach die, diese klare Adresse schon mal an die DFB-Sportgerichtsbarkeit. Also wenn Sie jetzt anfangen wollen, Fick dich Spruchbänder sanktionieren, dann können wir da jeden Spieltag auch 20 Stück hochhalten. Also so nach dem Motto. Das sollte einfach auch mal dieses ganze Ding ad absurdum führen, indem man den Apparat so überfrachtet, dass die Dinger nachher straffrei bleiben. Weil das gab es ja im, im Rahmen von der 12-12-Kampagne war ja Fick dich DFB auch schon so ein Slogan, der da teilweise sanktioniert wurde. Also das war einfach so, so der Gedanke dahinter, zu sagen, ja, wir legen da eurem Apparat halt lahm, wenn es sein muss. Weil dann steht halt überall ein Fick dich und dann können wir anfangen, die Strafen für die Fick dich zu verhandeln. So viel vielleicht, wie diese Wortwahl da zustande kam auch und was so ein bisschen der ganze der Auftakt zu dem Ganzen war.
0: Genau, das, ich denke, das hilft einfach mal weiter. Eben Jemand, der das jetzt vielleicht nicht so genau verfolgt hat, wie ist es entstanden, genau, warum denn eben diese Wortwahl, dass man einfach weiß, okay, das hat einen Hintergrund und das ist nicht nur einfach, letztendlich nicht nur einfach eine Haut drauf geschichte
2: Ja, also wie gesagt, das war halt so das, der Rahmen, wo man dann gesagt hat, da kann auch jeder jetzt gerne einfach mit seinen Inhalten kommen. Wir haben damals was zur Sportgerichtsbarkeit gemacht, weil das auch so ein Thema ist, das uns ja ziemlich am Herzen liegt. Wir haben damals zur, zur Reform von den Stadienverbotsrichtlinien auch ein Demo gemacht. Wenn wir gesagt haben, dieser Apparat verselbstständigt sich einfach immer mehr. Es gibt eine Sportgerichtsbarkeit, die ist zuständig für alles, was um das Spiel rum passiert, wo, wo der DFB oder der DFL eben das Hausrecht ausüben und dann ist aber, das, ist, ja, das wirft halt jede Menge Fragen auf oder im Moment diese, diese Wechselwirkungen sind auch einfach nicht mehr klar. Also wenn ein Spieler, auf dem Platz jetzt sein Gegenspieler wirklich einfach mit der Faust umhaut, also nicht irgendwie einen harten Zweikampf, sondern wirklich eine, eine eiskalt kalkulierte Tätigkeit, dann bekommt er, äh, ja, wenn es der Schiedsrichter sieht, bekommt er seine rote Karte, dann bekommt er danach vom DFB-Sportgericht eine Strafe. Und je nachdem muss er äh, noch was in die Mannschaftskasse werfen. Wahrscheinlich. Wenn du aber äh, als Zuschauer in irgend sowas verwickelt wirst, oder dann, dann wird es halt doppelt dreifach und vier-, fünffach Bestrafung in meinen Augen. Also nicht, dass man die Sachen gutheißen will. Aber in Köln gab es halt dieses, äh, dieses Beispiel, dass da jemand einen Böller geschmissen hat. Also wie gesagt, jeder, der das CC kennt, weiß, wie wir zum Thema Böller-Schmeißen stehen. Das ist ein Beispiel jetzt. Der hat dann natürlich äh, seine normale Anzeige bekommen wegen gefährlicher Körperverletzung. Dann hat er ein Stadionverbot bekommen. Dann hat der FC Köln eine Strafe bekommen. Und der FC Köln versucht, die Strafe gerichtlich auf den Mann umzulegen. Was natürlich, wenn der, äh, der Verein eine Strafe bekommt, hat das eine Tragweite, die kann eine, eine Privatperson auch ruinieren. Und das ist halt so dieses dieses ganze Thema Sportgerichtsbarkeit da sieht man da eben dass die Parallelen nicht funktionieren und dass keiner so gehen und dass dieses Ding einfach immer mehr außer Kontrolle gerät weil warum äh, warum wird ein Verein dessen Spieler eine grob unsportliche Tätigkeit begeht warum bekommt der keine Verbandsstrafe also nicht dass ich es fordern würde aber ich verstehe es einfach nicht weil es ist einfach genauso unsportliches Verhalten also das, das sind eben diese ganzen Themen, wo da immer größere Wildwuchs herrscht, aus meiner Sicht. Dann ist DFB-Pokalfinale, der DFB ist Veranstalter, Ausrichter, beide Fans zu entzünden, die Vereine kriegen die Strafen, sind aber, nicht die aus äh, sind aber nicht die Ausrichter von dem Ganzen. Also das ist, das ist so ein Thema, da wird es immer schwammiger und die Akzeptanz dafür wird einfach nie da sein.
1: Ja, also wegen dem Ausrichter ähm, liegt es wirklich da dran, weil wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, äh, Fans von anderen Vereinen in die Mercedes-Benz Arena kommen, dann ist, ist, keine Ahnung, jetzt nur das Beispiel, die Köln-Fans sind dann ja auch nicht Ausrichter in, äh, beim VfB Stuttgart. Das ist ja, der VfB, aber dann genau. kriegt ja nicht nur der VfB auch Strafen, aber nee, VfB kriegt dann keine Strafen, sondern eigentlich ähm, Köln, krieg weil die gezündelt haben, die Fans.
0: Also beim Beispiel Karlsruhe war es letztes Jahr so, dass äh, die Karlsruhe ja, also sowohl der VfB Weil die Strafe bekommen hat, haben. richtig, und die Karlsruher für die, das äh, Fehlverhalten von ihren Fans äh, Strafen bekommen haben. Das heißt, quasi beide VfB als Ausrichter und die Karlsruher, dass er quasi ihre Fans das gemacht haben.
2: Richtig, ja, aber beim DFB-Pokalfinale ist der DFB der Ausrichter, also hätte er da im Prinzip auch selber mit sich ins Gericht gehen ja. müssen, sozusagen um also irgendwas. Genau. Also, also die, die, das sind eben so Dinge, da, das kriege ich halt logisch nicht mehr zusammen und dann sage ich, ich kann keinen so ja, so ein System der Sportgerichtsbarkeit, das sich einfach vorne und hinten widerspricht, das hat halt auch ganz schnell den Anstrich von Willkür, zumal dann auch die, die Summen nicht nachvollziehbar sind, die dann da gehandelt werden. Dann kostet einmal, kostet eine Pyroshow den Betrag, dann kostet sie wieder den Betrag. Beim nächsten wird dann die Kurve gesperrt, dann doch nur die Blöcke, dann gibt es Strafen. Also es sind wirklich Strafen, kann mir keiner erzählen, was das mit Prävention zu tun hat dass man keine Choreos mehr machen darf, dass man keine Zaunfahnen mitnehmen darf und so weiter und so fort. Also es ist einfach ist so, ich sag's knallhart, das ist so ein Willkürapparat, der sich dafür selbstständigt und immer probiert, sich irgendwie zu legitimieren, aber diese Legitimation zweifle ich einfach ein großes Stück weit an.
0: Du hast gerade das Thema Fanutensilien, utensilien Choreos, Zaunfahnen äh, besprochen. Betrifft das jetzt zum Beispiel bei euch äh, Auswärtsfahrten oder betrifft es auch Spiele daheim? Also ich in der Mercedes-Benz-Arena?
2: Wir selber haben, also gegen die Stuttgarter Fanszene gibt es im Moment keine solche Strafe, aber es ist halt ein Thema, wo, wo der DFB oder DFL sich dann auch, sag ich jetzt mal, äh, angreifbar machen. Wenn sie auf der einen Seite anfangen mit so Strafen zu operieren und jeder, der äh, Ultragruppen kennt, weiß, das allerletzte, was sie sich verbieten lassen, ist, ihre Zaunfahne zum Spiel mitzunehmen. Darüber wird einfach nicht diskutiert. Und dann äh, kreiert man eine Situation, wo man das auf den ausrichtenden Verein abwälzt und sagt, ja, die dürfen keine Zaunfahne mitnehmen. Und dann ist der Verein mit seinem Ordnungsdienst in der Pflicht. gab eigentlich im Rahmen von 1212 mal diesen Vorstoß, dass die Ordnungsdienste lizenziert werden müssen und so weiter und so fort. Aber... Ja, also aus meiner Erfahrung an gäste einging, da oben hängt ein Schild, was für Nazi-Symboliken alle verboten sind und darunter stehen die Ordner, die sie, die, die komplette Liste erfüllen. Also da gibt Situationen, die sind einfach nicht lustig und da trägt DFB und DFL eben auch die Verantwortung, weil sie das durch ihre Strafen einfach schaffen. Wenn sie sagen, ja, da darf das und das nicht mitgenommen werden oder da darf das nicht mitgenommen werden und verschließen sich immer noch davor, dass es so eine Musterstadionordnung gibt, welche Fanutensilien auf jeden Fall freigegeben werden müssen. Und diese ganzen Situationen oder diese Probleme, die es an gäste gibt, die beruhen auch mit darauf, dass man sich einfach dem Thema nicht annimmt und sagt, hey, wir wollen eine Fankultur haben, die einfach in der Bundesliga auch ein Stück weit noch einzigartig ist und die hat aber auch einfach gewisse Freiräume zu haben und das ist keine, äh, keine Rangiermasse für irgendwelche Strafen.
1: Weil mit den, genau, weil mit der Fernsehende schmücken sie sich ja auch mit dann wieder die meisten ähm, Zuschauer ähm, in Europa, was auch immer. Choreos werden sicherlich dann auch schön ge äh, gezeigt, ähm, falls sie dann mal erlaubt sind und so Sachen, wo ich mich einfach frage, was ist dann am Ende das Ziel, was sie wirklich haben? Einerseits unterstützen sie es dann doch in gewissem Sinne oder nutzen sie es, aber dann beschränken sie es auch wieder eben dann gefühlt recht willkürlich. Also ich bin jetzt nicht so tief drin wie du, ähm, aber es scheint manchmal, man versteht es einfach nicht.
0: Also, gefühlt sehen, werden. Sorry, mach du Daniel. Ich
2: wollte es auch gar nicht auf dieser unteren Ebene mit Choreo-Materialien und Fan-Materialien sehen, sondern diese, diese Diskussion oder der Konflikt, der im Moment läuft, den muss man eigentlich auf einer ganz hohen Ebene sehen. Und zwar, was soll denn die Bundesliga oder was soll denn Profifußball in Deutschland sein? Und da gibt es im Moment es gibt immer so diese Diskussion, ja, wem gehört der Fußball? Im Moment ist es aber eher so, dass viele Leute den Eindruck haben, dass ihnen eben am Fußball gar nichts mehr gehört, dass ihnen einfach alles weggenommen wird. Und dass es überhaupt keine Balance mehr gibt, wenn man dieses, äh, dieses Zerbild Premier League vor Augen hat und da unbedingt hin will mit Auslandsvermarktung und China Millionen und Marketingmaßnahmen werden auf China zurechtgestutzt, dann das fängt in der Regionalliga Südwest an, wo so eine chinesische U 20 sich da einkaufen kann. Das hört dann damit auf, dass sich irgendwelche Verantwortlichen von Clubs anzicken in der Sommerpause, weil der eine keine China-Reise gemacht hat. Weil der andere sagt, ja, das ist sportlich für mich einfach wertlos. Also um was geht es denn? Ich meine, die Bundesliga hat eigentlich so viele gute Anlagen, nur ich habe auch den Eindruck, im Moment ist sich dessen gar keiner bewusst, was man da eigentlich für ein, muss ich leider sagen, Produkt hat, wie attraktiv das ist und was die Attraktivität ausmacht. Weil die Bundesliga ist international konkurrenzfähig. Das sieht man einfach in den europäischen Wettbewerben. Bundesliga ist in der Lage oder beziehungsweise DFB mit den entsprechenden Strukturen der Nationalmannschaft auf die Beine zu stellen, die international konkurrenzfähig ist. Das ist auch top. Die Bundesliga hat einen hohen Zuschauerzuspruch, auch im Stadion. Die Bundesliga hat noch eine authentische Fankultur an vielen Standorten und hat einfach auch noch ein authentisches Stadionerlebnis, wegen dem auch viele Leute da noch hingehen. Und im Moment halt äh, viele Leute so aus meinem Umfeld den Eindruck, es kippt alles völlig einseitig in eine Richtung weg. Also es erwartet niemand, dass die Bundesliga die fanfreundlichste Liga überhaupt wird und keine Ahnung, Büro freigegeben wird und sonst was alles. nur Man hat so den Eindruck, die, diese, ja, für, für diese Gesamtzusammenhänge, da verschließt man völlig die Augen davor und rennt in eine Richtung davon, in der keiner mehr mithalten kann. Auch mit dieser Eventisierung vom Pokalfinale und lauter solche Geschichten. Dann fragen sich Leute, für was äh, um, was, um wen oder was geht es denn eigentlich noch? Also wir haben auch versucht, diese Debatte da schon ein bisschen in die VfB-Szene reinzutragen, indem wir in der, im Karawane Karawane-Aufruf mal sämtliche Probleme irgendwie so behandelt haben. Also ein Problem, was uns einfach nicht betrifft, ist zum Beispiel, dass man jetzt äh, zwei Pay-TV-Abos braucht, um sicher jedes Spiel sehen zu können. Aber das betrifft eben andere Fans auch. Und den, deren Interessen stehen dann halt nicht mehr im Mittelpunkt, sondern es stehen dann, ja... Wie kann man da noch äh, den letzten Penny mehr da rauspressen aus dieser ganzen Maschinerie? Und das ist im Moment auch aus meiner Sicht so die Triebfeder hinter diesen ganzen Protesten gegen DFB. Also jede Fanszene hat da irgendwie ihr eigenes Thema mit dem DFB oder ein Thema, das ihnen wichtiger ist, ein Thema, das ihnen weniger wichtig ist. So hat aus meiner Sicht auch fast jeder Fan ein Thema, das ihn stört, andere stören ihn nicht so. Das ist auch okay, muss ja nicht jeder alles scheiße finden. Aber so diese, dieser Gesamtkonflikt, der sich da gerade abspielt, der sind aus meiner Sicht einfach, wo soll, denn, wo soll denn Profifußball hin? Und aus meiner Sicht werden DFB und DFL da ihre Verantwortung überhaupt nicht gerecht. Weil ich, ich habe es schon mal angedeutet, man kann ja nicht immer nur, also ja, von, von den Zielen her. Ich meine, die wollen ein attraktives Produkt haben, ihre Liga, Ligen, sonst was. Das ist auch okay, aber dann brauche ich, ja also brauch ich ja Subziele und muss sagen, was macht das alles aus und was brauche ich da dazu? Klar muss sportlich konkurrenzfähig sein, aber ich brauche auch irgendwie die, diese Authentizität noch und ich brauche irgendwie auch ja, einen, einen Sport, der als solches auch noch ernst genommen wird. Also ein Thema, was, was mich da umtreibt, ist dieser Videobeweis jetzt zum Beispiel, was eigentlich auch mit Fanprotesten weniger zu tun hat, aber was eigentlich dieses... Ja, leider dieses Produktfußball halt auch immer mehr kaputt macht. Weil es, also, das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Du stehst da im Stadion, der Schiedsrichter macht irgendwie so eine Kastenbewegung und dann warte, dann kannst du zwei Minuten warten und Däumchen drehen und schauen, was passiert. Und im, im Endeffekt stell, äh, stellt sich dann daheim raus, wenn du es selber nochmal anschaust, hätte man auch anders sehen können. Also, das ist so, so ein, ja, das ist eigentlich die große Triebfeder dahinter, dass im Moment ist dieses ganze Ding, äh, immer mehr in Schieflage gerät und glaube ich, äh, wenn das so weitergeht in den nächsten Jahren, viele Leute oder auch Gruppen irgendwann mal an den Punkt kommen werden, wo sie sagen, ja, das, das kann ich so nicht mehr mittragen, das mache ich so nicht mehr mit, weil man einfach völlig überfahren wird von diesem Apparat, wo es immer nur noch darum geht, immer höher, schneller, weiter, noch mehr Geld in den Kreislauf pumpen. Ja, und, und wo landet die Kohle nachher? Dann, dann kassiert das irgendwelche Berater ab oder sonst was, also es landet auf irgendwelchen äh, Konten von Spielern, denen es dann aber, also wo mir dann aber auch keiner mehr erklären kann, dass man jetzt besser kickt, wenn man jetzt 15 statt 10 Millionen auf dem Konto hat. Also das ganze Ding wird oder steuert aus meiner Sicht auf einen Punkt zu, wo so eine Übersättigung eintreten wird. Und entweder implodiert der ganze Laden irgendwann oder man schafft es halt wieder so ein einigermaßen vernünftiges Gleichgewicht zu etablieren, ohne dass man da jetzt sagt, ja... Also ohne dass ich jetzt hier zu einseitig irgendwelche Ultrainteressen reinbringen will und sagen, ja, Ultra soll nee. Büro zünden oder sonst was, sondern da geht es eigentlich einfach um den Gesamtzusammenhang. Dass irgendwann wird für verschiedene Dinge einfach gar kein Platz mehr in dem Fußball sein. Dann ist halt die Frage, ist es noch der Fußball?
1: Aber anscheinend.
0: Ich meine, du, du hast es ja auch, du, mach du Martin. So, ja, du hast es ja. Genau, du hast es ja auch gerade schon gesagt. Genau. Also jetzt, jetzt nicht mehr, nicht, dass man denkt, dass das ist ein Thema, was nur unter Ultras besprochen wird um Gottes Willen. Also wenn ich einfach sehe, wie am ähm, Ganz normale Fans, da, da fragst du dich ja ganz ähnliche Fragen, die du auch gerade gestellt hast. Das ist ja einfach, wo, wo geht die ganze Reise hin? Ja? Also, ähm, Thema Ablösesummen, die einfach in, 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 in Bereiche gehen, wo sich kein normaler Mensch mehr was drunter vorstellen kann. Das ist Thema, Thema Anstoßzeiten haben wir. Ja? Also, das heißt, dass Spieltage einfach immer, immer weiter auseinandergebaut werden. Also, ich habe. Ich habe zwei Kinder und ähm, für mich ist halt zum Beispiel eine Anstoßzeit in der zweiten Liga samstags um 13 Uhr ist halt einfach, ganz einfach gesagt, scheiße, das, das kriege ich, da kriege ich Familie und, und, und Fußball einfach nicht irgendwie halbwegs vereint. So, da ist für mich zum Beispiel der Freitag, ist, ist eigentlich Freitagabend ist eine, ganz tolle, eine ganz tolle Anstoßzeit, das funktioniert für mich super aber ähm, eben, oder der klassische Samstag 15.30 Uhr, den kriege ich auch super gepeil, äh, unter, aber diese ganzen Sonntagsspiele und äh, eben Samstags in der zweiten Liga fr ganz früh, das betrifft mich ja auch als ganz normaler Fan und das geht ja noch viel weiter, du hast ja, wenn du mal auf Spanien guckst, da hast du ja teilweise An Anstoßzeiten sagen wir mal spät in der Nacht also ich glaube, da war jetzt irgendwie neulich ein Spiel Real gegen Barça, das, das hat das um 22 oder um 23 Uhr angefangen. Ja,
1: hatte ich auch, also, du, also die, ich war okay, in Spanien Real auch irgendwie um die Uhrzeit, da ja. musstest du schauen, dass du in, in, in Madrid die letzte U-Bahn noch bekommst und die fahren echt relativ lang ja. und äh, Fans, also ähm, das war keine Ahnung, Spanien, da hast wie, noch wie du noch Abendessen können schön und dann bist du ins Stadion gefahren.
0: Ich meine, wie willst du da, einfach mal ganz banal in Stuttgart gesehen, wenn ein Spiel um 10 oder um 11 anfängt, ja, da kommst du nicht mehr zurück mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln auf die, auf die Schwäbische Alb oder irgendwo hin zurück, da hast du ja gar keine Chance mehr. Und was ich ganz interessant fand, was auch Daniel eben angesprochen hat oder was wir vorhin schon hatten, ist dieses Thema, ähm, die Bundesliga, die Vereine selbst, und äh, sehr gerne auch die Presse, man nimmt äh, immer sehr gerne diese bunten Bilder von äh, von den Fankurven, die werden immer sehr gerne genommen für für, für irgendwie Werbung, für irgendwelche Trailer, aber dann äh, genau auf der anderen Seite halt zu sagen, ja, schön, dass ihr die Bilder liefert, aber sonst haltet doch bitte die Klappe, das ist auch was, was für mich einfach nicht zusammenpasst, also was... Ähm Dementsprechend ja, für mich auch überhaupt nicht zusammengeht, dass, dass man auf der einen Seite sagt: Ja, wir werben gerne mit den Bildern und es sieht natürlich ganz toll aus. Und wie Daniel eigentlich auch gesagt hat, ich finde in Deutschland ist eine, hast du noch eine Fanszene, die ist echt noch interessant, die ist noch sehr lebendig. Wenn du guckst nach England, da ist das alles, ist das alles weg. Die gucken ja eher sehr, sehr neidisch zu uns rüber und sagen: Mensch, okay, da hast du, hier gibt es noch Stehplätze, ja, hier hast du noch Steh also richtige Blöcke mit vielen Stehplätzen. Plätzen. Du hast, du hast aktive Fanszenen. Und das sind ja Sachen, die die ja komplett vermissen. Das kommt ja in den ersten Stadien erst so langsam wieder zurück. Ich glaube, bei Celtic, das waren jetzt die Ersten, die auf der Insel angefangen haben, eben wieder ähm, eben Stehplätze zu haben. Und das ist was, was wir haben. Und da jetzt gerade vor der Wahl gibt es ja dann, finde ich, ich, das finde ich dann immer sehr eklatant, was dann auf einmal von Politikern wieder äh, so vor der Wahl rauskommt warum auch immer, sind dann ähm, Ultras und Hooligans werden eh immer gleichgesetzt. Das ist irgendwie immer total das Gleiche. Ähm, eine, ein schöner Vorschlag war die Woche, dass man ähm, ja, wenn da irgendwas äh, passiert, also das heißt, wenn es da irgendwo Verletzungen oder irgendwas gab, dass man den Leuten ja den Führerschein wegnimmt, wo du denkst, bitte? Also ich meine, wo ist da der Zusammenhang? Also ja, das würde die dann eben eher treffen, wenn man ihnen den, den Führerschein wegnimmt. Und da fragst du dich halt schon so in was für eine Richtung geht das und warum sind eigentlich gerade auch medial, warum wird gerade so auf diese Fangruppierungen äh, eingeschossen, also über die eine wie dieses eine Schmierblatt möchte ich jetzt in dem Fall gar nicht reden, die, die sich da irgendwie gerade zur Ehrensache gemacht haben auf die komplett abzuschießen und da fragst du dich schon, ist das auch irgendwo gesteuert von Seiten von DFB, DFL aus oder gefördert, dass, dass da gerade so Politik dagegen getrieben wird, weil dass das wirkt, dass ähm, die Ultras oder äh, die, diese Fangruppierungen so schlecht angesehen werden, das finde ich, das merkst du, wenn du bei mir ganz einfach in der Verwandtschaft, wo, man, wo dann irgendwann vor ein paar Jahren meine Tante kam und meint, ja, das ist ja alles so schlimm im Stadion, traust du dich ins Stadion zu gehen, das ist doch alles total äh, ja, so nach dem, wo du musst froh sein, wenn du wieder lebendig rauskommst und wo ich dann denke, Moment, ich war in 80er Jahren im Stadion, End 80er, Anfang 90er, da ist das, was wir heute haben, also es gibt keinen Platz, wo ich mich eigentlich so sicher fühle wie im Stadion. Also ich, kann, ich aber das da, da sieht man, wie die Presse ja, Also Ich kenne ne? das
1: von damals nicht, aber jetzt gerade nach dem Karlsruhe-Spiel danach, wo dann auch natürlich in der Presse erwähnt wurde, dass da auch Wasserwerfer und so gab, wurde gefragt ob ich, von meiner Kollegin, dass ich, ob ich da wirklich im Stadion war. Wo ich sage, wenn du ungefähr weißt, wie du dich verhalten willst und alles, es ist ja, also ich habe nie Probleme ins Stadion zu gehen. Ich war mit 15 oder so komplett alleine im Stadion. Also äh, dass es jetzt nichts, wo du mit Abstand irgendwie Angst haben müsstest und oft Leute so darstellen, dass es in den Medien doch wirkt. Also, wie oft du gefragt wirst, auch noch so, wie auch noch dann irgendwie als Frau alleine in Stadien. Also, ich sag mal, ich hatte doch nie irgendwo wurde ich entweder blöd angemacht oder sonst was. Ähm, äh, oder, äh, so. Also, ich verstehe das nie und du kannst es Leuten auch nicht wirklich vermitteln, dass es nicht gefährlich und sonst was ist. Also, ja.
0: Also die Frage ist natürlich klar, Daniel hat es auch schon gesagt, aufhalten kannst du diesen ganzen Prozess nicht. Ja, das, ist, das heißt, es wird immer mehr Geld reingepumpt, aber die Frage ist halt einfach, schafft der DFB, dass wir die aktiven Fankurven, wie wir sie haben und wie, wie ich, ich sie zum Beispiel und ich denke auch viele, viele anderen, sehr, sehr schätzen, dass man das eben einerseits aufrecht erhält, aber halt natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich ganz wichtig. Und klar, du kannst irgendwo nicht hinter den anderen europäischen Ligen komplett zurückstecken oder zurückstehen. Das heißt, du musst da ja auch irgendwo wettbewerbsfähig bleiben, das ist klar. Aber diese Balance zu finden, ist glaube ich auch so einfach ein bisschen der Anspruch oder das Ziel hinter diesen Protesten zu sagen, hey, wir müssen irgendwie gucken, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, dass wir die Bundesliga für euch und für uns gut machen. Kann man das so mal sehr vereinfacht auch sagen?
2: Ja, also, man darf es jetzt nicht so, äh, es wäre zwar wahnsinnig schmeichelhaft, aber es ist jetzt schon <lacht> nicht so, dass die Ultras da antreten, um den Fußball zu retten und die Liga zu retten und am besten in, in, genau. ein, in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen, sondern die sind es halt, bei denen die Probleme hochkamen. Und dann hat man sich halt hingestellt und gesagt, hey Leute, so geht es nicht weiter. Ihr übertreibt an allen Ecken und Enden. Und was da draus gemacht wird, das muss der DFB nachher selber wissen. Sie können auf die Kritik eingehen. Sie können sich die Kritik auch erklären lassen. Aber dass aus, diesem, aus dieser Vernetzung, die es da gab oder die es noch gibt zwischen den ganzen Gruppen und Szenen, dass da daraus irgendeine ja, eine Struktur wird, die dann da hilft, die Liga zu reformieren oder sonst was. Also da glaube ich dann auch nicht dran. Es geht einfach nur darum, dass man mal diese ganzen Themen auf den Tisch bringt und äh, überall einfach mal diese Debatte haben will, weil was soll denn eigentlich Fußball noch sein? Ich meine, bei, die, bei diesen ganzen Geldthemen, da spielt dann auch eine Rolle, wie man zum ähm, DFB hat sich da auch mit Ausnahmeregelungen, zum Beispiel so, so, ein, ja, so ein Konstrukt wie Leipzig da hochgezogen. Jetzt geht es um die 50 plus 1 Regelung. Dass die kippen soll. Leider gibt es auch genug Stimmen, die sagen, ja, mit EU-Recht wird es schwierig vereinbart zu sein. Also kann man davon ausgehen, dass es fällt. Nur da erwarte ich dann einfach auch von dem Liga-Verband, dass er da ein Auge fürs Problem hat und sagt, ja, wir müssen uns da gegebenenfalls was anderes überlegen. Oder da versuchen auch einfach das Produkt attraktiv zu halten aus der näheren Warte. Weil das ist für mich auch ein einfaches Beispiel bei dem Thema Anstoßzeiten. Also wenn der ganze Spieltag irgendwann zerstückelt ist und alle Spiele irgendwie äh, nacheinander ablaufen, also wenn der VSB nicht spielt, dann schaue ich samstags entweder die Konferenz oder ich höre es mir im Radio an, weil es einfach spannend ist. Aufgrund dessen, dass es aber halt auch eine Konferenz ist. Also Wolfsburg gegen Leverkusen höre ich mir nicht im Radio an, das bringt auch der SWR nicht, glaube ich. Und ich würde auch nicht in die Kneipe gehen, um es mir im Fernsehen anzuschauen. Also es ist halt die Frage, wo macht man dann irgendwie sein eigenes Ding schon kaputt? Weil ich sage, ein Spiel am Freitag und äh, der Rest am Samstag und vielleicht eins am Sonntag, dass man Rangiermasse hat für die äh, Internationalspielenden, das ist ja okay. Das, äh, das wirst du ja noch irgendwie nachvollziehen können. Aber dass halt das ganze Wochenende über alle Ligen hinweg mit Fußball zugetaktet wird, also ich denke, da, da verliert es dann auch irgendwann einfach, weil das diese Reizüberflutung auch zu krass. Also Ich das weiß, ist, ich weiß das ist nicht, ja ob da ist irgendwann mal äh, einfach eine natürliche Grenze erreicht ist, dass die Leute sagen, hey, ja. ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Und auch diese ganze Geschichte, ja, man muss sich nach China orientieren und 300 Millionen Chinesen stehen da mit ihren Smartphones. Ja, ist okay, kann man so sehen, dass das ein Markt ist. Nur die Frage ist halt, was ist das für ein Markt und hat man das wirklich im Griff, was da auch noch für, für andere Eigenheiten dahinter stecken also ich bin jetzt auch kein Sinologe, aber ich meine, ich hätte auch schon gelesen, dass es in China halt diese Bindung an die Mannschaft oder an den Club nicht so stark ist, sondern der Eventcharakter im Vordergrund steht. Und da wird immer derjenige, äh, die meisten Follower haben, der halt das größte Event bietet. Da kann ich ja aber meinen Club nicht vermarkten dort. Also der steht schon ja permanent in Konkurrenz zu irgendjemandem, der noch ein größeres Affentheater veranstaltet oder noch einen größeren Popstar holt.
0: Und da also sind, sind wir quasi eh schon durch. Also ist die Bundesliga ja. eh schon durch. Da ist da ist Spanien und England sind da einfach diese Jahre voraus, die holst du halt als Deutschland nicht auf, auch wenn du da irgendwie im Sommer eine nette Tour durch China machst, aber das interessiert niemand.
2: Also. Das würde die Leute interessieren, die werden da auch hinkommen, weil da ist gerade was geboten, aber du wirst ja wahrscheinlich es nicht schaffen, so eine Langfrischbindung zu etablieren. Genau. Und da auf der anderen Seite Langfrischbindungen, die es eben in Deutschland an die Mannschaften gibt, zu verprellen, weiß ich nicht, ob man sich da nicht ins eigene Fleisch schneidet. Also das sind auch lauter so Geschichten. Ich meine, ich habe es, glaube ich, in, in der letzten Folge, wo ich da war, zur, zur Ausgliederung schon gesagt, ich habe BWL studiert, ich habe da immer so ein bisschen Ansatz, so daran zu gehen mit. Ja, also ein bisschen analytischer dann zu sagen, ja, mache ich vielleicht mein eigenes Produkt auch durch die Maßnahme kaputt oder entwertig ist oder wo will ich denn eigentlich hin und das ist auch, also für mich persönlich so ein Punkt, wo ich auch absolut nicht mehr nachvollziehen kann, was da gerade alles abläuft, also man rennt einfach davon in, in eine Richtung, die ganz klar ist ja Premier League, Premier League, äh, man hört überall nur Premier League, warum die aber so toll sein soll, versteht eigentlich kein Mensch, also bei jedem Spiel, das in irgendeinem Ballungsraum ist, wo es einen Flughafen gibt, hast du irgendwelche Engländer im oder neben Gästeblock, die einfach nur kommen, um äh, Bundesliga-Fußball zu schauen. Also sieht man ja und erkennt man ja sofort. Und mit denen kann man im Normalfall auch reden. Und die erzählt dann halt, her, wir sind jetzt äh, übers Wochenende hergeflogen, schauen uns hier drei Kicks an. Ähm, ja, die Kohle würden wir sonst brauchen, um daheim zwei Spiele zu sehen. Und wollen einfach ein bisschen Fußballatmosphäre haben. Dann ist die Premier League, klar, sportlich hatten jetzt auch mal wieder einen Außenseitermeister und so, das ist schon okay, aber was kommt danach, wie steht die englische Nationalmannschaft da? Also dort stimmt diese Balance überhaupt nicht mehr, da gibt es kein, äh, kein wirkliches Stadionerlebnis mehr, also, äh, die Eintrittskarten sind viel zu teuer, Die Clubs sind irgendwelche Investoren oder Scheichspielzeuge geworden, also das kann doch nicht das Vorbild sein, ich weiß nicht, warum man da so hinrennt und dann ist halt so, so eine Eigenart vom DFB, dass man halt schon einfach, ja, also wenn es um uns gehen würde, würde ich sagen, äh, ein gesundes Selbstbewusstsein beim DFB sage ich jetzt, das ist Arroganz, sich dahinzustellen, stellen, vor allem in dieser China-Frage. Ja, wir haben die Kritik gehört, wir bieten einen Dialog an, um unseren Standpunkt zu erklären und denken dann, dass ich damit die meisten Fragen erledigt haben und die Kritik äh, vornehmlich auf, äh, schlechten auf einer schlechten Informationslage beruht, so sinngemäß. Also wenn jemand zu mir sagt, du hast keine Kritik, du bist nur schlecht informiert, also, was ist denn das für ein Gesprächseinstieg?
0: Ich glaube, also wirklich dieses, warum ist die Premier League für, für den DFB so interessant? Weil es gefühlt einfach ganz, ganz viel Geld gibt. Weil das für die Player wie Dortmund und äh, die Bayern ist es halt interessant, weil die sagen: nee, Wir wollen international, also europäisch auch mal wieder was gewinnen. Und wir haben zu wenig Geld, die anderen verdienen mehr. Also ich versuche es mal wirklich so ganz einfach runterzubrechen. Das ist halt die, die, die Antriebsfeder. Ja? Das heißt, da, guck mal, die verdienen viel mehr Geld. Das will ich auch. Ich will auch so viel Geld verdienen. Ich will auch ganz tolle Spieler kaufen können, wie sie sich in Spanien leisten können und wie sie sich in England leisten können. Also ich glaube, da passiert, da passiert einfach ganz viel und dass da halt noch diese anderen Vereine mit rum, rumkräuchen, wie jetzt der VfB Stuttgart und Hannover und wie sie alle heißen, das nimmt man halt noch mit. Aber ich glaube, gefühlt geht es da um die Interessen einfach von den paar Großen. Ja? Und die haben da das Sagen. Du hast vorhin schon Rummenigge angesprochen, der sich ja beschwert hat, dass die, dass die deutschen Vereine sich da nicht aufopfern und auch ihre, irgendwelche Trainingslager und irgendwas in China machen. Für, für die ist es ja alle ein ganz großer Markt und einfach noch, noch mehr Geld, noch mehr Geld verdienen. Und dass das, das stimme ich dir absolut überein, dass das nicht der Weg ist, wo ich den Fußball sehe oder wo, wo ich überhaupt nicht irgendwie wieder drin erkenne. Für mich ist das klar, dass, das ist nicht das Ziel, wo ich hin möchte, dass, dass der Fußball einfach nur noch davon, dafür da ist möglichst viel, noch mehr Geld zu verdienen, dass das tolle Wirtschaftsunternehmen sind. Da geht für mich das, wie ich einen Fußball lieben gelernt habe oder kennengelernt habe, bleibt dann irgendwann auf dem, ja, wirklich auf dem Weg oder wird auf dem Weg bleiben. Und ähm, die Frage ist genau, bis, bis zu was für einem Punkt machst du das mit? Als Fan, als Fangruppierung und gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, ich gehe ich geh jetzt einfach nicht mehr an Start und Ich, ich gebe meine Dauerkarte ab, weil die Anstoßzeiten sind so beschissen und ich habe keinen Bock, jedes Wochenende komplett umzuplanen und umzuschmeißen, dass ich irgendwie das Spiel sehen kann. Und die Frage, denke ich, wenn das so weitergeht, werden sich einfach immer mehr stellen. Und dann gehen halt eher Event-Fans hin, denen das egal ist, die jetzt halt sagen, gut, Sonntagabend oder Samstagabend, 22 Uhr, ob ich da jetzt ins Kino gehe oder zum VfB, ist mir egal. Ich denke, du wirst die Stadien, sieht man ja auch in England, die sind ja trotzdem voll. Aber das sind halt das ist ein ganz anderes Klientel von Fans, die da halt auch hingeht. Gerade in, in, ähm, in, bei den Londoner Vereinen, da siehst du, das sind ja ganz viele einfach Touristen da. Ja, die, die gehen nach London und dann gucken sie sich halt noch ein Spiel von Chelsea, von Arsenal, von irgendwas an. Keine Ahnung, um was es eigentlich letztendlich geht. Hauptsache man macht noch ein paar Selfies und kann die bei Instagram online stellen. Das ist einfach ein, eine ganz andere fan ein ganz anderes Fan oder ein ganz anderes Zuschauer Ding, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es eigentlich kennen und eigentlich Aber auch gerne das hätten. das Gleiche
1: hast du jetzt ja hier auch schon teilweise, jetzt nur als Beispiel ist doch zu bringen natürlich, in der Nationalmannschaft. Natürlich. Also ich glaube nicht, dass da viele gefühlt waren, die sonst im Stadion sind, einfach auch äh, aus der Hinsicht ähm, wie Timo Werner. Also da würde ich es einfach mal dran sehen. Also ich kenne jetzt nicht viele Leute, die da im Stadion waren, beziehungsweise wüsste ich gerade nicht mehr jemand auswendig, die sonst ähm, zu jedem Heimspiel gehen und eine Dauerkarte haben. Und es war ja auch im Vergleich zu den letzten Spielen relativ voll. Ich weiß nicht, ob die dauerhaft dann, wenn Nationalmannschaft schlecht spielen würde oder VfB schlecht spielen würde, oder wer auch immer, dann noch ins Stadion gehen. Das ist halt die andere Sache, ähm, dass du in die zweite Liga gehst oder in den Abstiegskampf. Aber so einigermaßen scheint es zu funktionieren und die Welle geht durchs Stadion und ist toll. Aber da ist ja schon der Wechsel der Zuschauer und gerade auch noch mal, was ich noch vorhin mal sagen wollte, zur Zerstückelung des Spielplans oder generell. Also bei mir merke ich schon, ich schaue mir jetzt nicht mehr so viel Fußball, so viele Spiele an wie früher. Also da hat man eben zum Beispiel Konferenz gehabt, das war einigermaßen spannend. Aber ich setze mich dann nicht äh, samstag äh, Mittag hin, wenn da noch drei Spiele in der Konferenz sind von Wolfsburg gegen Leipzig und noch zwei andere so Spiele. Da habe ich dann Besseres zu tun, als mir sowas anzuschauen. Und wenn dann da eher dann mal noch Spannende sind, schaut man es sich an. Aber ich schaue mir dann, ähm, auch nicht Samstag, äh Sonntagmittag, schaue ich mir nicht so ein Spiel an. Also, vielleicht haben sich da meine Prioritäten auch geändert, aber es ist nicht das, wie ich mein Wochenende verbringe.
0: Es ist ja nicht nur die Übersättigung am Wochenende. Ich meine, letztendlich, du hast am Montag zweite Bundesliga, jetzt parallel läuft gerade ähm, Champions League, du hast morgen Champions League, du hast am Donnerstag Euro League, am Freitag hast du, geht es wieder weiter mit zweiter Bundesliga und Bundesliga, dann das ganze Wochenende durch. Du hast ja quasi, du hast ja rund um die Uhr, hast du ja Spiele. Ja? Es ist egal, was, wann du eigentlich äh, während der Saison irgendwann einschaltest, du hast irgendein Spiel. Das ist nicht nur von den Vereinen aus, die Nationalmannschaft, wenn, wenn die ihre früher ihre, ähm, ihre Spieltage hatten. Also das heißt, wenn da die Qualifikation waren, dann haben die, glaube ich, alle immer am gleichen Tag gespielt. Das ist ja mittlerweile auch von Freitag, Montag, Dienstag, also übers ganze Wochenende. Das ist ja auch alles viel mehr Teil. So eben diese, diese Übersättigung, die auch Daniel angesprochen hat, ich find, das, das trifft also bei mir total zu, weil einfach irgendwann sagst du, boah, es kommen einfach so viele Kicks. Früher hast du dich eigentlich noch gefreut, wenn irgendwas im Fernsehen live gekommen ist, das war was Besonderes. Ja, eigentlich wie du man guckt nicht mehr alles, du kannst es gar nicht mehr angucken und irgendwie, du hast auch gar keinen Bock mehr. Also ich für mich, für meinen Teil, ich konzentriere mich eigentlich komplett nur noch auf die VfB-Spiele. Was so außenrum passiert, ist mir ehrlich mittlerweile egal. Also Champions League, das interessiert mich gar nicht. Ich gucke auch nicht, weil, weil sich ja viele beschwert haben, dass diese Eurosport-Player nicht gegangen ist. Hamburger SV gegen Rap nur Leipzig das habe ich nicht, wieso soll ich sowas angucken? Das ist mir doch Banane, es sind zwei Vereine, die mir Banane sind, wieso soll ich mir sowas angucken? Also für mich zählt der VfB, aber ich meine, da bin ich auch vielleicht einfach zu arg VfB-Fan, aber, aber ähm, das alles ist außenrum, juckt mich nicht und man jetzt zwei die Liga, gegessen, da hätte ich gestern reingeguckt, aber das kam dann ja nicht mehr im Free-TV, also habe ich es dann auch so erscheinen lassen. Weil dieses Thema Übersättigung, und ich glaube, das trifft ja einfach auf viele zu, dass einfach sagen, so, okay, es kommt die ganze Zeit, irgendwann ist es einfach zu viel. Also für mich wird es einfach interessant, klar. Ja, wie, wie geht's weiter? Ich bin gespannt, wie ob es nochmal hier Thema, um da ein bisschen zurückzukommen zwischen den Fangruppierungen DFB, ob da wieder Dialog entsteht, ob da irgendwas entsteht, ob dann so einen halbwegs gemeinsamen Weg geben wird oder ja, wie sich es einfach die nächsten Jahre entwickelt. Das war von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, Daniel, für deine ganzen Einblicke, also quasi, was euch beschäftigt, was die ganzen Fangruppierungen beschäftigt, wo das Ganze hergekommen ist, das heißt, warum jetzt nochmal die Saison eben so viele ja, Proteste entstanden sind, dass einfach für die, die das vielleicht einfach nicht so verfolgen konnten, wie das eben entstanden ist, wie die Standpunkte dazu sind, also von meinem Teil, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen.
2: Ja, bitteschön, ich würde nur noch abschließend kurz was zu dieser Geschichte sagen, also ich denke nicht, dass es eine neue, dass es einen Dialog geben wird mit dem DFB dahingehend die Punkte zu lösen, das ist mir auch einfach wichtig, das loszuwerden, weil da klar, es sind Themen, die nicht nur die Ultraszene betreffen, aber die Ultraszene ist da im Moment halt federführend bei diesen ganzen Geschichten, weil auch einfach die ja. Strukturen da sind und die Vernetzungsmöglichkeit da ist und halt auch die Manpower da ist, sowas zu machen. Aber in der ja, man hat einmal so einen konstruktiven Ansatz versucht und das war im Prinzip der letzte, die letzte Möglichkeit, noch irgendwie glaubwürdig was zu tun. Und das war damals halt die Pyro-Kampagne, wo man gesagt hat, auch bewusst und selbstbewusst, wir verhandeln jetzt nicht über Material hin oder her, weil das ist das kleinste Problem, wir, oder, nee, es ist schon ein großes Problem, aber es ist, äh, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sondern wir suchen uns einen kontroversen Punkt. Und an dem versuchen wir jetzt wirklich mal ja, fundiert, sachlich und auch äh, realpolitisch eine Lösung zu erwirken. Und das ist halt krachend gescheitert. Und das war so das Ding, wo eigentlich die letzten ich nenne es jetzt mal Realpolitiker, in den Gruppen dann auch wieder massiv an Standing eingebüßt haben. Weil dann wieder gesagt wurde, Hey, ihr braucht nicht mit dem DFB reden, die verarschen euch nur. Die halten euch hin, lullen euch mit irgendwelchem Pseudodialog ein und laufen euch einfach tot, weil sie mehr Manpower haben, die sie da reinstecken können. Und dann kommunizieren sie euch zum Nottod. Und dann ziehen sie sich auf solche albernen Linien zurück. Also wenn man sich nur anguckt, was in, in Kopenhagen da passiert ist, da hat Brøndby zusammen mit Pyrotechnikern kalte Fackeln entwickelt. Also ich muss sagen, ja, das ist ein Armutszeugnis für die Bundesliga, sage ich ganz ehrlich, dass das in, in Dänemark gemacht wird. Gut, in Skandinavien hat man manchmal einfach ein bisschen so liberalere äh, Herangehensweisen an manche Sachen und legt da auch mal die Scheuklappen ab. Aber das war im Prinzip der letzte, der letzte Punkt, wo die Ultraszene noch gesagt hat, okay, hier wird nur noch das mitgehen und versuchen, meine Lösung zu etablieren. Die ganzen Dinger lagen alle in der Schublade, die Zusagen von Feuerwehr und Veranstaltungsleiter und glaube sogar Polizei und alles war an mehreren Standorten da. Man wollte im Prinzip mit dem Pilot starten und dann hat es der DFB, DFL abgebrochen.
0: Mhm.
2: Und da war dann der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, hey, wir gehen jetzt nicht mehr in diese ganze Geschichte rein. Die Ultraszene ist da auch wahnsinnig heterogen mittlerweile. Es gibt Gruppen, die sind noch in, in Bündnissen wie Pro-Fans aktiv, engagieren sich da auch brutal, leisten da wichtige Arbeit. Es gibt aber auch Gruppen, die sagen, also so, so überregionale Dialogstrukturen, da sind wir einfach raus. Also in so, so irgendwelche Gremien uns da rein zu hocken und da rum zu verhandeln, also dann, dann gehen wir lieber ins Stadion und machen halt unser Ding. Weil die Bretter, die man da bohren muss, die sind einfach auch zu dick und da ist auch keine Bereitschaft, da einem irgendwie auch nur ein Stück weit entgegenzukommen. Okay. Und ich meine, wir, wir müssen halt auch ein bisschen, das sage ich jetzt ganz ehrlich, wir müssen halt auch ein bisschen gucken, dass wir uns selber noch treu bleiben. Also weil wir sind auch nicht ultras, weil wir ein bisschen schwätzen oder verhandeln können, sondern weil wir halt auch einfach mal machen. Und ja, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ja, eure Zaunfahne kommt hier nicht rein, dann ist es auch nicht die, der erste Impuls zu sagen, ja, das diskutieren wir jetzt aber mal aus, sondern dann kann man halt auch mal sagen, ja, das sehen wir dann aber, was hier jetzt reinkommt und was nicht. Also so sind wir halt auch, das muss man auch dazu sagen, wir müssen halt auch ehrlich und authentisch bleiben. Und wir sind halt auch die Typen, die dann nach Nürnberg fahren, wenn es heißt, ja, es sind keine Trommeln erlaubt, dann nehmen wir eine Trommel mit und sagen, irgendwie kommt das Ding da rein. Äh, das Ergebnis ist bekannt, da hat es eskalativ gescheppert wegen der Trommel, die unten offen, einsehbar war, alles unvorgezeigt wurde. Und da wird natürlich die so, in, in, ja, wie so, so Brennballmäßig dann irgendwie hinten hintenrum durchgesteckt und oben obenrum weggeschoben und durchgesteckt. Und dann... dann sind da völlig die Sicherungen durchgeknallt wegen der Trommel, die die Ordner schon gesehen haben und die, die auch schon in der Hand hatten. Also das sind eben auch wir und das dürfen wir auch niemals verleugnen. Denn so ehrlich müssen wir halt auch bleiben. Das, das ist halt die, dieser Spagat, in dem da die Ultraszene steht. Weil wir, wir, wir sind nicht, was wir sind, weil wir eben die Besten im Dialog sind oder die Besten in konstruktive Lösungen suchen, sondern weil wir uns halt auch tendenziell einfach mal nicht beeindrucken lassen wenn jemand zu uns kommt und sagt, so läuft das jetzt hier, aber dann ist halt der erste Impuls auch mal zu sagen, wer bist du?
0: Ja, ja klar. Logisch. Absolut. Klar. Also ich glaube, Ultras äh, wird man jetzt nicht genau erwarten, dass die dass ihr immer quasi klein beigebt. Das ist auch absolut in Ordnung. Es würde auch nicht passen. Das würde überhaupt nicht passen. Also von meiner Warte aus.
2: Nee, das, das war mir jetzt einfach nur mal wichtig, das auch los ja, zu wird, zu sagen, dass da äh, Klar, da ist, das sind Erwartungen geweckt, man hat da ein Fass aufgemacht, man hat Themen gesetzt, man, hat da, man macht da Meinung und dann ist jetzt aber so der nächste Impuls, ja jetzt redet doch mal miteinander und löst es. Und es sagt da wird es dann eben schwierig, weil wir werden es nicht lösen können und es wird auch niemand mit uns so reden, dass man es lösen kann. Wir können gern von A bis Z erklären, was die Probleme sind und womit wir uns alles schwer tun. Nur, dass wir uns mit jemandem an den Tisch setzen und das dann äh, in, was weiß ich, wie vielen Kick-Off-Meetings dadurch exerzieren. Also das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist
1: ja auch wir schwer möglich, weil ich sag mal, es gibt ja nicht irgendeinen Verband in Deutschland, der ultra so sonst wie, sondern das sind ja verschiedenste Vereinigungen, verschiedensten Vereinen, nicht so wie DFB dann die andere Seite ist. Und Auch da gibt es sicherlich ähm, unterschiedlichste Interessen, auch wieder da da kann, kann, kann man es da ja auch nicht mal jedem recht machen.
2: Das ist auch, also, da darf man auch keine zu naive Vorstellung haben, wenn da so ein Ultravernetzungstreffen ist. Also, dann hocken da Leute, die in ihren Gruppen das Sagen haben. Und das sind dann tendenziell, also, wenn da 40, 50 Szenen anwesend sind, sind das so 100, 150 Alpha-Tiere. Und es ist nicht so einfach, da ohne Struktur irgendwas auszudiskutieren, weil das halt einfach auch alles Leute sind, die gewohnt sind, dass ihr Wort halt auch Gewicht hat. Also, das ist alles, das darf man sich nicht so vorstellen, wie wenn sich da so ja die Ortsgruppen vom Kleintierzüchterverein treffen und dann sich auf ihre Satzungen berufen und einen neuen Vorstand wählen, sondern das ist dann schon was anderes. Da hat halt eben auch jeder sein eigenes Thema und da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Also die Rivalitäten gibt es halt trotzdem. Ich meine, man kann Richtig, auf der genau. Ebene zusammenarbeiten, aber und unterstrich hocken dann da trotzdem nur Leute mit Münchnern im Raum, äh, wir und die Karlsruher, die die Hartaner und die Rostocker und so weiter und so fort. Es zeigt eigentlich nur die Wichtigkeit von dem Thema, dass man da eben sagt, okay, in dem Punkt muss man sich eben auch austauschen und gucken, dass man da irgendwie zu Potte kommt. Aber es ist eben nicht so, dass da die neue Friedensbewegung aufläuft, um da die Welt zu verbessern. Also ist so kurz Das nicht. Das, das, das würde
0: euch echt auch niemand abnehmen. <lacht> Ganz einfach. Der, ich glaube, das wäre ja, wir waren dann und dann haben wir uns mit den Karton und dann war das eigentlich ein ganz, ganz nettes der wird dann alles sagen, Moment, was mit euch falsch gelaufen? Nee, wie gesagt, absolut richtig oder ähm, ja, ich finde, genau, das ist klar, man würde es wirklich nicht erwarten und das, das passt auch so und ich glaube, diese Treffen sind auf der einen Seite, genau wie du es gesagt hast, man hatte eigentlich ein gemeinsames Ziel und man rauft sich ja schon zusammen, um da zu sprechen. Aber dass das natürlich alles äh, super harmonisch abgibt, so hätte ich mir das auch definitiv nicht
2: vorgestellt. Also vielen ich, Dank. Es, es ja. ist, man muss das ganze Ding einfach nicht so, äh, ja. das ist jetzt keine so krassere Wurzelrevolution, die da durch die Gremien gehen wird, sondern es ist einfach so, so ein, der Ansgar Brinkmann hat gesagt, war, war das, glaube ich, der diesen Satz da geprägt hat, die Straße holt sich den Fußball zurück. Ja, genau. Ich denke, das trifft es eigentlich am ehesten. Also nicht die Straße holt sich den Fußball zurück jetzt in einem wahnsinnig gewalttätigen Akt der feindlichen Übernahme, sondern die, die Straße schreit im Moment, ihr nehmt unser, unser letztes bisschen Fußball weg. Und da ja. das, das sollte man jetzt dringend zuhören und gucken, was da, ähm, ja, was da eben die Kritikpunkte sind und vielleicht da seine eigenen Schlüsse draus ziehen das äh, so grob zur Einordnung von dem Ganzen.
0: Gut, dann würde ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen und letztes Mal bist du drum rumgekommen, aber wir haben am Ende ja immer noch ein paar Fragen an unseren jeweiligen Gast. Ähm, darf ich an die Jasmin übergeben? Die jetzt rein den VfB und rein dich aus Fansicht wieder betreffen. <lacht>
1: Genau, die erste weil wir noch relativ am Anfang der Saison sind. Dein Tipp für die Platzierung nach der Hin- und nach der Rückrunde?
2: Ich denke schon, dass der Klassenerhalt klappen wird. Also da mache ich mir jetzt nicht die allergrößten Sorgen. Ich denke, nach der Hinrunde vielleicht sogar eher ein bisschen besser, so 12, 13. Und ich denke, dass wir nachher bei 14 oder so irgendwas rauskommen. Okay. Also es, es wird jetzt keine, äh, keine Saison zum Einrahmen, aber ich denke nicht, dass wir abstimmen.
1: Okay, was ist, war denn dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV, wo ich mir wahrscheinlich eher davon ausgehe, dass es bei dir live sein wird, da du viele Spiele
2: siehst? Ja, also auf jeden Fall live. Puh, ist wieder relativ interessant, weil... Ich hatte letztens noch mal ähm, dieses Video gesehen vom Zeitungsverlag Weibling, wo der Herr Röttgermann da diesen Narrativ äh, bemüht hat, dass den Ultra der sportliche Erfolg, scheißegal also, sei. Also definitiv Highlight-Spiele sind eigentlich fast immer internationale Spiele. Also was man da erleben kann, also, ich habe jetzt nicht das Highlight-Spiel, aber was echt ein Erlebnis war, war das Spiel... Ähm, gegen Botev Plovdiv in Burgas an der Schwarzmeerküste, wo man dann gesagt hat, okay, da kann man schon noch Bus hinfahren. Äh, bis dann rauskam, dass man für Serbien ein Transitvisum gebraucht hätte, dass es nicht mehr gereicht hat, zeitlich das zu beantragen. Das heißt, wir sind, hinzu oder wir sind durch die Karpaten gefahren, Landstraße. Äh, das war soweit schon relativ spannend. Das ist aber halt, wenn man dann so äh, nachts dann im rumänischen Dorf anhält äh, für die erste Pickelpause und dann zu den Leuten sagen muss, äh, bleibt am besten alle mal beim Bus, weil ungefähr 70 Roller um den Bus rumschwirren. Also äh, da kann man einfach Sachen erleben bei so Spielen. Und wir sind Dienstag nachts losgefahren zum Spiel. Das war, glaube ich, Donnerstagabend. waren Samstag nachmittags dann wieder zurück in Stuttgart. Und am nächsten Morgen ist dann der Bus gefahren um 6 Uhr zum Pokalspiel nach Berlin gegen BFC Dynamo. Oder die Leute morgens beim Einsteigen im Bus gesagt haben, also für die Fahrt nach Berlin setze ich mich jetzt nicht noch hin. Also das, das sind halt so Sachen, ja, das werden immer Highlights bleiben. Du stehst dann da in, in einem Stadion irgendwo, ja, so gefühlt am Ende der Welt. Bist da noch mit ein paar Leuten am Start, hängst trotzdem deine Fahne auf, versuchst trotzdem, die Mannschaft zu unterstützen und dann bist da trotzdem voll dabei. Und das sind Sachen, das, das ist der Wahnsinn, solche Spiele. Das ist Burgas zum Beispiel war so eins. Dann Die Spiele in Molde fallen auf jeden Fall beide in die Kategorie. Also so, so internationale Dinger, klar dann auch so größere, wie mal bei Sampdoria zu spielen. Das war wirklich der absolute Wahnsinn ist auch beeindruckend war bei Pauk, Saloniki, solche Geschichten. Also es lebt schon arg von diesen internationalen Auswärtsspielen, so meine ganze Highlight-Liste.
1: Ja, weil es wahrscheinlich auch immer was Neues ist, als wenn man zum 10. und wahrscheinlich noch viel öfters dann äh, nach Schalke fährt.
2: Ja, definitiv.
1: Okay, äh, die nächste Frage. Wer ist oder war dein VfB-Held oder VfB-Lieblingsspieler?
2: Oh, das ist immer ganz schwierig. Das waren immer so lange meine Helden oder meine Lieblingsspieler, bis sie nach der Karriere den Mund aufgemacht haben. <lacht> ja, das ist. <lacht> <Bobic>, äh, Berthold, <lacht> die, die ganzen üblichen Kadetten die, oder die Namen, die da halt fallen. Also, so, so aus der Bravo-Sportzeit hatte ich die Broschner dann schon alle auch. Äh, Thomas Schneider, Gerhard Poschner und so. Das habe ich damals schon auch so verfolgt, eben auch aus so einer, ja, wirklich Fan von Spielerperspektiven, aber wo dann das magische Dreieck dann irgendwann zerbrochen ist, da habe ich mich dann auch äh, ja, ein bisschen in der Trauer dann versucht, von diesem Spielerdenken auch freizumachen. Klar, man hat immer noch Spieler, wo man sagt, ja, da bewundere ich die Einstellung oder da, das sind einfach, ja die, die machen auf mich zumindest noch einen Eindruck, als würden sie noch mit einem halben Bein im Leben stehen. Und es gibt Spieler, wo du sagst, okay, der kann vielleicht kicken, aber der Typ ist mir einfach nicht sympathisch. Also das war dann bei mir schon relativ früh, dass da so ein größerer Bruch reinkam.
1: Und welchen aktiven, ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne noch mal beim VfB sehen?
2: Aktiven, ehemaligen? Ja. Also der spielt jetzt noch, aber nicht mehr beim VfB. Genau, gibt genau. es ja
1: inzwischen nur einige.
2: <lacht> ja, gibt ein paar. Ähm, spontan. Muss ich jetzt ehrlich sagen, also Timo Werner nicht unbedingt.
1: Hätte ich jetzt auch so erwartet, die Antwort. <lacht>
2: Wo, wobei ich eigentlich, also, meine Hauptkritik an dem ist einfach, wie er sich wahnsinnig unprofessionell verhält und ja. jedes Mal im Interview meint, gegen VSB nachkeilen zu müssen. Also, ich habe es doch kein übel genommen, dass er mit dem VSB gegangen ist. So, außer natürlich in, äh, so, so, zur magischen Dreieckzeit, aber naja, ist glaube ich ein anderes Thema. So ehemalige, äh, aktive ehemalige Spieler, natürlich halt fällt es niemand ein, den ich unbedingt wieder haben müsste.
1: Okay, dann okay. machen wir weiter. Noch äh, das Letzte, ähm, vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Ist hoffentlich so, dass man noch ins Stadion gehen kann und glaubhaft seine Fahne aufhängen und glaubhaft sein Ding machen. Also wir spielen nicht in Fritzlegrün und heißen nicht äh, Blech AG Stuttgart oder sonst was mit, mit einem Daimler-Stern drauf. Das wäre einfach irgendwie so, ja, meine große Hoffnung, dass es noch irgendwie geht, dass, man, äh, dass es eben noch sowas wie VfB gibt, so wie ich es mal kennengelernt habe. Oder ja, für das, wo, wo einfach auch so viel Herzblut dran hängt bei vielen Leuten.
1: Okay, dann haben wir die Episode soweit durch. Martin, möchtest du noch was sagen?
0: Nö, von meiner Seite aus, ich denke, ähm, ja, sind wir durch, alle Themen beackert. War schön, dass ihr dabei wart. Daniel, danke für deine Zeit. Und es war eigentlich auch war für mich auch mal wieder schön, dass wir einfach ein bisschen was abseits vom Alltagsgeschehen hatten, das heißt vom aktuellen Spielbetrieb. Deswegen schön, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach mal ein bisschen über die Themen gesprochen hast, die das Kommando oder letztendlich die ganzen Fans, denen aktuell so beschäftigen was viele so nämlich eben mit Sicherheit nicht mitbekommen und da auch einfach vielleicht einfach zu wenig Einblick haben, was da der Hintergrund ist. Ich sage vielen Dank von meiner Seite aus, dass du da warst. Danke, Jasmin. Und es bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, wir hören uns, denke ich, nach der englischen Woche wieder. Irgendwann werden wir wieder aufnehmen. Bis dahin. Hoffentlich Euch viel gut. Siege. Ja, Zumindest ja, die angesprochenen vier bis sieben Punkte bis dahin euch eine gute Zeit. Ja, genau.
2: tschüss. Tschüss.